0: Всем привет и добро пожаловать на подкаст «Невкусные картриджи». И сегодня мы решили, так сказать, перед Новым годом посмотреть а, снова на индустрию видеоигр и пригласить к нам очень классного и интересного гостя. Для начала представлю Виталию, он сегодня со мной в нашей виртуальной студии.
1: Приветствую. Также с нами Кристина. А
0: всем привет. Привет. Uh, ну и в гостях у нас сегодня uh, Коля Борзов, uh, сооснователь агентства Фотпони, в прошлом бренд-менеджер Акелы, комьюнити менеджер Electronic Arts Раша» и даже пиарщик PlayStation. Кстати, последняя, я, честно говоря, была удивлена. Коля, привет.
2: Привет, привет. А чему ты удивлена?
0: А я, знаешь, вот как-то вот у меня в PlayStation России вот только два человека, да, вот последних вот, кто работал, а вот, а то, что было до этого, я даже как-то вот и не знала.
2: Что, что, не знаю, что там Илья Пожарский там работал.
0: А Пожарского, да, тоже помню. Ну вот как-то, знаешь, не вот. отложилось, что именно пиар именно Sony PlayStation России.
2: Ну, это был, во-первых, очень давно и неправда, а во-вторых, ну, не могу сказать, что это были годы, это был год, да? <laughs> вот возможно, даже
1: меньше, да?
2: Ну, возможно, даже меньше, на самом деле. Ну да, наверное, даже меньше. Это было чуть меньше года. Правда, твоя.
1: У нас выяснилось, что ты был бренд-менеджером Акелы. Расскажи нам про Фаргус, что с ним случилось. Ну, в общем, Виталий, короче, полез без очереди, походу. А причем здесь Фаргус и Акела? Оп. Насколько я помню, уже они были связаны. По крайней мере, как говорят в интернетах. Они, конечно, были так подпольно Это все связаны. Валентинович у Дмитрия его. Валентиновича
2: Архипова спроси. Я думаю, он тебе сможет рассказать. Вице-президента Акеллы. Я думаю, он гораздо подробнее сможет тебе В общем, встретились
0: два человека. Бумер и... Фаргус,
2: Акелла, как они связаны и прочее.
0: Ладно, давайте не будем бежать впереди паровоза. Во-первых, Коля, спасибо, что пришел к нам сегодня. как вообще у тебя дела? Декабрь... Думаю, готовитесь к закрытию года, вот как вообще все 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 ли хорошо?
2: Все прекрасно.
0: Потрясающе. <свят> Сколько
2: может быть в наше время, да? Да, ну слушай, это все дела, так сказать, житейские, поэтому все нормально. Никогда не бывает все легко и просто. Главное, так сказать. С позитивом смотреть в будущее
0: а, Как говорится, жизнь — это вечная борьба <смех> И наша работа — это не исключение Каждый, раз, каждый вот день думаю об этом Ну да ладно, давай тогда начнем а, с, наверное, базовых вопросов Вот Я только что перечислила довольно много твоих должностей в разных крупных компаниях в общем, по сути, ты попробовал себе в разных да, сферах работы: ты комьюнити-менеджер, бренд-менеджер, и пиарщик. А как вообще получилась твоя карьера такая разносторонняя? И чем тебе вот из этих вот работ, именно сфер, нравилось больше всего заниматься?
2: Слушай, ну в. В целом, наверное, они все были плюс-минус об одном и том же. Ну, может быть, только кроме Акеллы, потому что... Единственное, что, наверное, сильно выбивалось и было чем-то другим, это как раз-таки бренд-менеджмент Акеллы. При условии, что это было не то, что обычно поднимается под бренд-менеджментом, это был, скажем так, IP-менеджмент. То есть я занимался покупкой и продажей различных лицензий, по которым делались игры или же... Если компания Kelly считала, что по их э, какому-то IP, по какой-то игре, можно, не знаю, там, книжку написать, киношку снять, еще что-то такое. Вот. А все остальное, оно все равно, так или иначе, было неким пиаром или около того, потому как даже в Я, В Я это был комьюнити менеджмент, безусловно. Но там была еще такая достаточно большая доля пиара. То есть, если линейным пиаром непосредственно пресс-релиз, обзор и так далее занимались э, люди в должности пиар-менеджера, то э, всеми взаимодействиями с э, медиа, с какими-то внешними площадками, э, которые выходили за рамки вот именно такого линейного, простите, тупого пиара, этим занимался комьюнити-отдел. Вот. Собственно, там я, наверное, и познакомился... Хотя, наверное, я буду лукавить, если скажу, что там я познакомился с медиа. Нет, это все-таки было в Акелле, потому что это... Акел это был 2007 год И как раз таки это вот тот самый рассвет, не побоюсь этого слова, нашей индустрии Когда она вот стала превращаться действительно в какую-то вот индустрию То есть все вот эти молодые энтузиасты, они уже вдруг стали зарабатывать деньги Но при всем при этом они оставались энтузиастами Им было интересно заниматься своей работой, им было интересно заниматься компьютерными играми и да, вот мы все тогда как-то сдружились, и не знаю, журналисты, и сотрудники различных компаний, вот, а работа в EA, она позволила, скажем так, лишь укрепить эти связи, вот, ну а дальше PR PlayStation, он был. ну это прям уже вот такой нормальный линейный PR, то есть, все серьезно.
0: Ну да, то есть, если про PlayStation еще там более-менее я понимаю, как там все было устроено, потому что сама работала с ними. Да и с Electronic Arts тоже. А у тебя там кто был тогда генеральным, получается, директором?
2: В электрониках? Да. Господин Воткинс.
0: А, все, я поняла.
2: А кто еще? Какие могут быть варианты?
0: Кто-то был до него.
2: Ну не-не, Тони же открывал, Тони открыл и закрыл офис. Все в порядке. он его, так сказать, от начала до конца.
1: Я тебя породил, я тебя и убью. Да,
2: да,
0: да, все так. Дважды была в офисе в Москве-Сити в Electronic Arts Russia. Вот. Такой небольшой был офис, но достаточно прикольный, в знаковом месте. А, слушай, это
2: я не был на Смоленке. Я только на с Смоленке работали В Маленском пас Ой, какие там были вообще времена Ух
0: Ну, это прям Да Хорошая точка Интересная Слушай, а если брать тайтлы Какие тогда были Получается Если ты комьюнити-менеджер То ты непосредственно Занимался комьюнити Да, там какими-то
2: Need for Speed И Warhammer у меня были Основные Ну и все остальное Там так уже До кучи, что называется То есть там поскольку все-таки проектов было много и ребят, которые занимались различными тайлингами, тоже было много, поэтому мы, скажем так, у нас у всех были какие-то свои основные слэш любимые, ну и мы, конечно же, помогали друг другу по мере возможностей то есть там что-то делали, как способствовали укреплению и развитию. Но у меня это были, да, это был Need for Speed, поскольку машинки я очень сильно люблю до сих пор. Вот, хотя безусловно, вот этот вот юношеский задор. А давайте возьмем там, не знаю, какую-нибудь там Audi и поменяем все, чтобы стало еще лучше. А после этого она не заводится. Ну вот это вот. Да, это уже прошло. Вот. Но любовь к автомобилям осталась. И, собственно, Warhammer Online. Что ты
0: можешь сейчас выделить из, ну если, ну Нетфаспир все-таки, так сказать, претерпел множество изменений, да? И все-таки движок сильно изменился, то есть есть. Король, Слушай, давай ну движим.
2: давай, я не буду кривить душой. Need for Speed давно мертв в том виде, в котором мы его любили. Ну все.
0: Ну это такая, мне кажется, еще была, ну условно это еще ностальгия играет. То есть ты помнишь по своим вот этим вот воспоминаниям, как это было круто, да, тот же самый там Underground и все остальные.
2: Ты знаешь, я, наверное, не то чтобы Помню, как это было круто, и вот я такой, ой, я тогда была молода, вот, я просто помню, как это все классно игралось, как мы все горели этими играми, как люди горели. А сейчас ты смотришь даже просто на реакцию аудитории, ты понимаешь, что оно мимо. Ну да, хорошо, там выходит новый Need Speed, да, он продается каким-то тиражом, может быть даже большим, и может быть даже зарабатывает денег, но ты, ты понимаешь, что это просто какая-то проходная... Может быть, я не прав 10 раз, но мое ощущение, что вот они... Знаешь, как Форсаж, вот, вот эта кинофраншиза.
0: Да, или фильмы Марвел современные.
2: Ну, фильмы Марвел... Marvel... Ой, давайте сейчас я вот просто обращу на себя гнев богов. Так-так. А, Как-то -как раз наш друг общий или, 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 или наверное не стоит его называть потому что его точно сожрут в этом твиттере его так короче один мой товарищ сидели смотрели там какую-то очередной марвеловский а помнишь где была какая-то большая драка в аэропорту что-то это там типа вот это вот третий капитан америка не 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 нет где был Танос, короче, вот первая, первая часть про Таноса Пофигу Не спец, не суть Да, вот это вот там, Война бесконечность, Что-то такое Ну, значит, это просто Мстители, да так. Мстители, да И вот там вот какой-то такой замес Там что-то все вот эти герои бьют друг друга а, со я, силой А, я поняла,
0: я вспомнила о чем то да, да там не, там не просто в аэропорту, там вот именно рядом с аэропортом То есть вот там где да Да-да-да
2: мы, мы на это смотрим, и чел произносит фразу Блин, ты понимаешь, что это драк косплееров на «Игра мире". И все, и на этом и на этом просто закончился весь Marvel для меня. Вот после этого я. У тебя я не могу уже не смотреть.
0: было ощущения масштаба, да, и эпичности происходящего. Ну абсолютно,
2: оно как-то вот, да, <laughs> оно вдруг пропало и умерло.
0: Так, окей, ну, в общем да, гоночки остались в прошлом Гоночки, понимаешь, там.
2: гоночки сейчас они, наверное, вдруг превратились или же в такие симуляторы, то есть. вот Давайте там посерьезке сейчас как возьмем и начнем ралли катать и там я не знаю жесткость подвески настраивать там амортизаторы на отбой там как то там я не знаю поправлять там на пол единички вот или же не знаю что-то со стрельбой то есть ну совсем уже такое типа Хэ а вот такие полуаркадки что-то такое, оно вдруг стало неинтересным. Почему-то пропал вот этот вот, знаешь, запал и задор, когда эти все гонки, это были, не знаю, гонки по ночным улицам с красивыми девочками, которые, не знаю, там, дают старт или еще как-то участвуют в сюжете, рядом просто стоят какие-то эти машины с тюнингом. Оно вдруг превратилось в какой-то... Помните, у иноагента нашего машины времени был, была песня, что жизнь превратилась в фруктовый кефир. Вот оно, вот все эти гонки, они действительно стали каким-то фруктовым кефиром. Оно вот и не туда, и не сюда какое-то непонятное, что. То есть последний этот Nitro Speed, но на него же без слез не взглянешь. Который отбомб? Да, 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 да. Ну, какие-то гоночки для подростков, все это выглядит как, не знаю, как жвачка какая-то, в смысле, вот как бубльгум. А, такие розовенькие, нежно-голубенькие, какие-то машинки раскрашенные, эти детишечки непонятные, там натуральные тинейджеры просто.
1: Сенс Роу новый вспоминается, где тоже все. Для... Да, 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 да. -да, 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 -да.
2: Ты, ты вот такой типа, блин, чуваки, это превратилось в цирк. Ну, какая-то клоунада. Я хочу, чтобы это было. Серьезная машина. Мне, мне не нужны вот эти герои. Они вот прям, ну, реально нафиг не нужны. Мне, мне машинки нужны. Я не хочу, мне не нужен никакой там сюжет про борьбу банд. Что, блин?
1: Я хочу бегать и бить всех
0: дил, да, да? В Мостманте как раз-таки был сюжет, и он был такой номинальный насколько вообще возможно. <связывается> а да, а вот, в последних в -то там уже начало, начались какие-то вот эти вот всемирные заговоры. Там кто-то да, кого-то да, 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 предал, да, да. ты там вот ван bound. Ты же сначала гоняешь на крутой тачке. И потом э, ли воруют, ли то ли воруют, то ли еще что-то, и ты начинаешь с низов, и взбираешься по вот этой вот карьерной лестнице, да, и это такой... Э -э. И они постоянно еще болтают, когда ты ездишь куда-то, они постоянно тречат безумолку, и ты думаешь, господи, можно я просто послушаю радио? Хотя радио уже тоже не такое прикольное, как раньше. Короче.
2: Вспомни, вспомни саундтрек к первому андеграунду, он же просто разрывной был, вот вообще просто разрывной. Что, что мне надо от Нидфу Спида, это Машинки, чтобы там можно было спойлер поставить, вот на котором, я не знаю, можно рыбу вялить. Вот, и труба, чтобы была огромная, и колесики сидеть, выбирать, чтобы там вот эти все, я не знаю, НК, рейсы и прочие волки были. Все, вот, мне вообще ничего не надо. Какого этого сюжета? Но это я, это я по-стариковски уже. Вот. Да, да, это уже по ну хорошо, ладно, про Need for Speed
0: поговорили, а, а если какие-то другие крупные тайтлы, с которыми тебе приходилось сталкиваться во время работы, что можешь вспомнить, выделить? Ну слушай,
2: ну у PlayStation, естественно, там, извините, что не тайтл тот крупный, это был и God of War, и каком э, с как он, Little Big Planet, Грантуризма, э, опять же, вот опять же, Gran Turismo, <laughs> вот, ну...
0: Гран-туризма, все по взрослому, да, но там тоже же, вот последним последнем гран очень много стало.
2: Нудненький немножко.
0: Ну, ну, я так поняла, я сама не играю, мне муж играет, но я иногда наблюдаю, и там вот этот вот, есть проблема с этими кредитами, что их Нет, очень мало. Нет, в последнем они,
2: слушай, они что-то там был, такую же скач строили, и да, то есть э -э попытка сделать э -э, сингл-игру мобильной, донатной, она как-то не увенчался успехом, мне кажется.
0: Ну, как тебе сказать? Я так понимаю, что в целом там все в порядке. Но сама система, она вызывает вопросы. Просто я так понимаю, что раньше в грантуризме такого не было. Да, там, то есть... да
2: абсолютно не было.
0: Вот, а вот эти вот все попытки, а, ну и то, что она еще должна быть постоянно к интернету подключена, то есть вот эти вот моменты. Как вообще, кстати, к этому всему этим вот условным новым нововведениям относишься? Тоже это типа раньше было лучше.
2: Ну, безусловно, раньше было лучше, когда у тебя был Star Force и ты случайно у тебя пылинка попал на диск и все, он больше не читается. Ну нет, понимаешь? Я отдаю себе отчет, зачем они это все делают, но оно, оно неудобно. То есть, когда у тебя все хорошо, интернет работает, и ты такой, типа, не обращаешь на это внимания, очень здорово. Когда же у тебя вдруг интернет сломался, то ты, конечно же, начинаешь задаваться вопросом, какого рожна? Я купил сингл-игру, она должна торчать в интернете. Это очень странно. И более того, были же очень много всяческих историй, когда... Ты покупал сингловую игру, но не мог в нее играть, потому что серваки на старте прилегли. Да. И у людей, конечно, горело вообще все, что может гореть. Они были очень недовольны, и в целом я их понимаю, чертовски.
0: Что-то вспоминается релиз Последний дьявола где тоже на старте люди там просто часами стояли в очереди. Ну, люди это все релизы игру.
2: Диабло, Но здесь, ладно, мог... ну, третье там точно так же. Я помню, как люди там сидели и с дали зайти. Но здесь хотя бы, окей, там хотя бы мультиплеер есть, теоретически, ты можешь играть с друзьяшками. И такой, ладно, готов на это пойти. Но когда это просто сингловая игра, очень странно.
1: О, как раз-таки у Payday 3 обновление вышло, это так, оф топ Упомянули ну, дьявола. Слушай, ну хорошо, ну
2: Payday, она, опять же, это мультиплеер, игра, нет проблем.
1: Ну просто... Проблемы сер... с серваками этими подпортили, конечно, впечатление. Мы так пытались с... с друзьями поиграть, что в итоге забили. Мы больше не вернулись к этой игре.
2: Слушай, ну у меня как-то по идее... А... Я просто не случилось а у меня этой серии в моей жизни. Я ее так со стороны только наблюдал, поэтому ничего не могу сказать. Ну, а в целом я смотрел, как стример играет. Я точно так же со
1: стороны смотрю на эти гонки, вы его заговорите, говорите, а я такой «Ладно, ну, извините».
0: У в последнее время такое часто, что мы с гостями о чем-то говорим специфичным, И Виталий такой тун ту ну ладно, я пошел». «О, вы закончили? Ну ладно, сейчас чем-нибудь скажу».
1: Ну что остается? Я самый молодой из вас.
0: А, мы поняли, что очень много. Это недостаток, было который
2: проходит со временем. Это правда, а? да. Вообще нужно <с этому радоваться. Слушай, абсолютно, абсолютно. Я вот помню: простите, это маленький офтоп, когда я не знаю, мне было лет 7-8, что-то такое, что-то вот я уже там укладывался спать, и отец рядом сидел. И что-то вот как-то там зашел разговор, мол, что ты хочешь? Такой, ой, я бы так хотел вот стать взрослым. На что он так на меня посмотрел, такой, чувак, не надо тебе туда, не торопись. Я вот точно хочу стать маленьким.
0: Это все мы, а, да. Вот. Чтобы, чтобы как бы за нами ухаживали, готовили еду, а мы там просто в садик ходили, там не знаю, штучку на штучку клали и на этом все.
2: Да, и палка крапивы, ух!
0: Да, да, вот это вот был геймплей Вот это я понимаю да. Ну ладно, хорошо В общем, много было в твоей жизни пиара Самого разного, да, я так понимаю Да, ну, наверное, он Продолжает он
2: В основном у меня и был И очень хотелось бы, чтобы он продолжался да. ну, То есть это последние 15 лет, в общем, это пиар
0: А как ты можешь вообще характеризовать Должность пиар-менеджера? Что туда входит? Вопрос на засыпочку такой.
2: Тебе по бумажке или Нет, конечно. Реально? Смотри,
0: у тебя большой опыт. Нет, мне по бумажке неинтересно. У тебя большой опыт, и ты можешь, мне кажется, сформулировать это там емко, кратко и понятно. Слушай,
2: очень сильно зависит от э, компании угу. всегда.
0: То есть это индивидуально тайтлу получается? Или компании именно?
2: Компании. Ага. Если это большая западная компания то, как правило, это человек, у которого четко очерчен круг обязанностей. То есть это, ну, условно, общение с медиа во всех его проявлениях. Ну, это если там не вдаваться сейчас и не занудствовать. Хотя вот мы уже 20 минут занудствуем. А если же говорить о маленькой компании, то это Жнец и дуде и Грец. Ты будешь заниматься всем от написания текстов до, блин, не знаю, создания мерча, дизайна этого мерча. Опять же, рассылки пресс-релизов, организации ивентов, организации дня рождения жены, э, не знаю, двоюродного брата-босса и так далее.
0: Даже такое интересно. Да ну абсолютно, слушай, я,
2: я такой дичи навидался и наслушался. За все Сколько
1: свадьбы организовал? Или всех этих мероприятий?
2: Я свадьбы не организовывал. Даже своя как-то не так пошла.
1: А вот это обидно.
2: Не-не, на самом деле все было классно, потому что не, не парились, понимаешь, что если заморачиваться, то как раз-таки все пойдет не так. А когда у тебя нет плана, то все идет по плану, понимаешь?
0: Да, главное не планировать что-то невероятно масштабное, потому что это уже будет не такой радостный день все-таки. А день, когда ты вот как на мероприятии, ты не можешь полностью отдаться всем там каким-то...
2: Вот, но, но если возвращаться к обязанностям пиар-менеджера, э -э, то, э -э, как правило, это... Создание некого плана, некой стратегии по продвижению продукта. В идеале, если этот pr менеджер присутствует, скажем так, и на ранних этапах развития и разработки продукта.
0: В идеальном мире, да?
2: В идеальном мире, потому что очень часто люди такие: ой, у нас через два месяца релиса, давайте посмотрим кого-нибудь на хэд и ты так понимаешь. Ну, да, ладно. Вы молодцы. Все получится. Вот, то есть. Создается некая стратегия, как, что вы будете рассказывать про свою игру, в какой момент вы будете рассказывать. Далее он должен проследить за тем, чтобы к назначенным каким-то вот моментам, милстоунам, как это обычно называют, у тебя, у компании были готовы различные ассеты, все было, скажем так, красивенько, не знаю, видео снято, демо-версия, чтобы она была, и работала, потому что очень часто не знаю, все договорились, что 10 числа мы вот объявим о старте демо какого-то там периода, да, что у нас появится демо-версия. Вот. Объявляется, а на самом деле она нифига не работает. Ну, то есть, вот очень часто я видел, когда просто эта несогласованность приводит к тому, что люди очень сильно портят, скажем так, впечатление об игре. Далее этот человек, собственно, должен общаться с медиа. Очень часто, особенно сейчас это стало, он общается и с инфлюенсерами, то есть всякие Стримеры, ютуберы и так далее. Если раньше это, как правило, был прям отдельный человек, то сейчас очень часто стали пытаться экономить. Такие типа, ну, инфлюенсеры — это же такие же медиа, поэтому давай, дружочек, жми. А Вот. Следит за тем, чтобы ассеты были подготовлены все, в том числе и тексты. То есть я, например, считаю, что пиарщик не обязан, не обязательно, скажем так, а чтобы он писал э, тот же самый пресс-релиз. Есть очень часто э, люди, которые гораздо лучше пишут, например. То есть, если, в компании, если достаточно большая компания, то очень классно иметь копирайтера, который будет, собственно, заниматься наполнением э, и сайтов, и там, созданием пресс-релизов, и тех же самых каких-то материалов для соцсетей, например. Хотя здесь вопрос очень открыт такой, потому как оно э, весьма специфично. Сети – это специфический формат, нужно по-другому общаться, как правило, просто другой язык использовать.
0: Но мне Правда? да, тоже кажется, что на копирайтера SMM наверное не стоит вешать все это. А,
2: Да, то есть это такое здесь можно можно обсуждать. Опять же, знаешь, SMM может быть очень разным. Кто-то, не знаю, там, как авиасейлс, например, себя ведет и вот в такой весьма фривольной манере общается. А кто-то, наоборот, хочет, чтобы и соцсети были достаточно официальны, и уже там, например, в комментах только появляется некий человек, который, опять же, достаточно официально общается с комьюнити.
0: Ну да, но мне кажется, это уже не так хорошо работает, вот это вот весь официальный тон, он не даст тебе, так сказать, взлететь в плане, там, виральности и какого-то присутствия, когда ты на слуху как авиасейлс, который просто из каждого утюга, да?
2: Что ты хочешь получить? То есть, знаешь, это в целом про пиар очень такая большая тема, а что ты хочешь? Потому что, с одной стороны, ну, то есть, например, у меня, какое агентство, агентства, головная боль вечная, когда приходит э, клиент и такое, сделай мне хорошо. Такой, а как ты любишь? Говорит, а ты угадай. И вот ты сидишь такой, типа, Блин, чел, вот, а что тебе надо? Просто ты не понимаешь, что э, люди хотят получить. Вот, например, у меня недавно был пример. Например, был пример. А, приходит компания и говорит, ты знаешь, у нас вот сейчас препротакшн идет, мы игру выпустим лет через пять. Мы хотим сделать анонс. Парни, а зачем вы хотите сделать анонс? Потому что, ну, во-первых, у вас сейчас нету ни шиша, а во-вторых, ну, через пять лет это уже просто все забудут. Такие, с относимся к этому. Но нам надо... Добрать инвестиции. Для uh -huh. того, чтобы добрать инвестиции, нам надо показать инвестору, что есть интерес к проекту. Поэтому вот, нам надо сделать анонс. Мы хотим, чтобы об этом написал там IGN. Говорю, Хорошо, ясно?
0: неплохо. Так.
2: Ну, там в итоге написали все. А, вот, а, это, это очень понятная задача, да. То есть, она, с одной стороны, если посмотреть вот так: вот в лоб, то зачем вы это делаете, это глупо. А с другой стороны, у людей есть своя какая-то цель, которую они хотят добиться этой цели. И они ищут э, различные варианты, как этой цели добиться. Вот они пришли и сказали, нам надо добрать бабок у инвестора. Окей, ясно, понятно. Сделали, все, получили. Вот. А очень часто люди не понимают, что они хотят. Они вроде как слышали, что надо сделать какого-то пиара. 2 килограмма. А зачем им это надо, они не знают. То есть они не могут сформулировать, им надо, не знаю, про увеличить продажи, им надо, э, чтобы они все узнали и заговорили. Или надо, не знаю, для инвестора что-то. Или там еще для кого-то. Ну, очень часто, да, люди просто не могут формулировать вот эту вот основную задачу, мета-идею. И, собственно, возвращаясь к чему мы начали. С чего мы начали. Поэтому общение в соцсетях, оно тоже может исходить из того, собственно, а что же вы хотите. То есть у Aviasales, понятно, им надо вирусно, чтобы о них все говорили. Если надо купить билеты на самолет, не знаю, там, пароход, паровоз. Это авиасейлс. Вот, так да, класс. Даром, что там не продается на паровоз, но я на всякий случай посмотрю, потому что я слышал, что там есть всякие билеты. Может быть, даже в кино. То есть у них, как мне кажется, задача ровно такая. Если у тебя такой задачи нет, и ты, не знаю, хочешь, чтобы, не знаю, там, в твою игру ММО-РПГ только для взрослых, занудных дедов-пердедов, тебе не надо, чтобы было весело. Тебе надо такую простыню, огромную стену текста выкатывать, чтобы там все почитали такие «да». Школьников точно не будет, они уже заснут.
0: А в таком случае, вот когда к тебе приходит клиент, говорит: сделаем мне хорошо, а, uh -huh. у тебя есть какой-то заготовленный, условно, бриф? Ты такой, типа, чуваки, вот у меня есть бриф заготовленный, вот вы можете его заполнить на вот те вопросы, которые вы знаете, ответ. И после этого, по идее, как будто бы должно быть чуть-чуть проще, или это не всегда работает.
2: Давай так, Кристи. Ты же тоже периодически людям брифы отдаешь, да?
0: Естественно. Я еще люблю такую фразу, как. Деньги есть, бюджет не ограничен.
2: Да-да-да, да, да, деньги есть.
0: А потом ты называешь им цену, и они такие, да-да, бабки не проблема. Ты им называешь цену, и они такие, ой, ну это не в нашем бюджете. И ты буквально спрашивала у тебя есть ли у тебя бюджет. Вот, такая классика классика. С брифом
2: очень сложно, потому что ты его как бы можешь отдать, но очень редко он возвращается в каком-то удобоваримом виде mm, обратно. Понимаю. То есть, как правило, те люди, которые могут нормально заполнить этот бриф, они тебе и так скажут, что им надо. Если же люди не очень понимают, то ты им даешь бриф, а они там такие, э, вот сайт. Э, вот". Поэтому ну, это, это, это процесс, это, это работа с клиентом, это общение. Это всегда труд, не побоюсь этого слова.
0: Хорошо, а если возвращаться чуть-чуть назад, то как у тебя появилась мысль вообще создать пиар-агентство?
2: Слушай, как, как обычно это бывает, это просто какая-то череда случайностей. Я работал в компании «Панзар» преснопамятной.
0: Да, помню такую.
2: Да, что-то там делал, и тут мне пишет один мой товарищ и говорит, слушай, Тут есть одна замечательная компания, всем известная, которая ищет человека, кого мог бы им помочь в России с чем-то там. Я уж не помню, по-моему, даже с комьюнити. Такой, ну давай, я с удовольствием пообщаюсь. Пообщался с их агентством европейским, в итоге ничего не срослось, но как-то мы с этим агентством сдружились, и они спустя какое-то время вернулись и говорят, слушай, у нас тут вот клиент есть, у него запрос на Россию, сделай, сделаю. И вот таким образом на каких-то очень коротких небольших контрактах мы с ними поработали наверное пару лет вот но э, это наше сотрудничество но э, в течение пару лет только так сказать росло ширилось, э, и в какой-то момент стало понятно что наверное я могу на этих контрактах на этих запросах, причем там стали появляться какие-то долгосрочные контракты я могу собственно жить и существовать Работа в панзаре она на тот момент как-то уже стала, скажем так, достаточно скучной для меня. То есть, вообще, любая онлайн-игра это кошмар пиарщика, потому что тебе делать что-то надо, а делать нечего в ней ничего не происходит. Я <с вспоминаю
0: бесконечные релизы про Black Desert.
2: Ну, Black Desert, а я до сих пор не знаю, 2-3 релиза в неделю присылаю всем.
0: Да-да-да, я, я поэтому ну, вспомнила вот. про... Ну ты говоришь про онлайн-игру? Ну вот же. Да -да -да -да. Что-то ну, там вот, постоянно есть... происходит.
2: Да, там а. что-то постоянно происходит. В целом оно интересно комьюнити, то есть людям, которые играют в эту игру. А медиа — это не очень интересно, потому что ну да, хорошо, вот, э, не знаю, там, перебалансили героев. Ну, как бы для человека, который играет, это интересно. Для человека, который не играет, это неинтересно. Если там появился, я не знаю, самая лучшая ММРП там 2, то все-таки. о, классно, пойти попробовать. А если там. Просто в самый лучший ММО РПГ теперь меч всей власти плюс один по крысам бьет, но ну, окей. Ну да, ну, да, вот. да
0: это, это, это как, не знаю, там бакфиксы какие-нибудь писать. Да, вот да, 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 да. да.
2: Вот, ну и, собственно, в «Панзаре» стало скучно, стало понятно, что мы просто начинаем внутри себя уже ругаться из-за того, что я хочу что-то делать, чуваки считают, что это не очень надо, вот, и как-то я подумал, что, наверное, пора, пора удирать, вот.
0: Пора идти дальше.
2: Да, пора идти дальше, тем более, что, ну, какой-то поток клиентов есть, и с тех пор вот я решил, что можно можно поработать на себя. Так, а mm. как
0: случился такой нейминг в Pony? Почему и почему в названии непонятно?
2: Сначала это у нас было другое название, потому что другой, другие люди, с другими людьми так, я Так, начинал. Но мы немножко разошлись в видении того... Опять же, мы поработали, наверное, 5-5. Совсем немножечко. Да, совсем немножечко. Ну и в какой-то момент мы разошлись в своем представлении, что мы хотим делать. То есть они хотели делать одно, там больше в какую-то такую продуктовую историю, то есть делать... Там, заниматься графикой, какими-то там, скажем так, программными продуктами. Мне это в меньшей степени было интересно. Мне казалось, mm -hmm. что мне хочется заниматься непосредственно пиаром, рекламой. Вот. Ну и мы как-то так просто вот решили, что, наверное, нам не по пути. А, нейминг, он э, случился... Не знаю, наверное, просто прикольно. Во-первых, ну, пони, да, там, жирный пони. Ну, вроде как забавно. Во-вторых, некая такая ссылочка к... Знаешь, есть, наверное, что меня сподвигло Есть такая тюнинг-студия, которая называется Фэт Тони Также FAT Тони — это один из героев Симпсонов И в целом вот этот вот FAT Тони, да, жирный Тони Ну это какой-то такой вот Сразу понятно, что это некий такой Итальянский мафиози А здесь у тебя вот Вроде созвучно, но это поняха такая и вот... Вот почему
0: действительно на аватарке есть такие итальянские вайбы, вот оно
2: что. Ну, так и на аватарке, я не знаю, слушателям, наверное, аватарку-то не видно. А вот, слушатели целом, могут
0: зайти на э, сайт fatpony. и Ру, да. Да.
2: Это такой маскот, э, аватар, э, не знаю, логотип и так далее... Такая поняха в шляпе с сигарой Которая открывает чемоданчик С которого, значит, свет Это тоже некий такой истерек на криминальное чтиво
0: Блин, а я думала, ты скажешь Это вот на чемоданы, и на игражур Вот это все
2: Ну, чемодан и гражур, это безусловно Но выросло-то оно оттуда
1: Это правда смысл со временем появился
2: Да и опять же, кстати, там еще есть некая такая отсылочка, не отсылочка, но некое вдохновение, вдохновение, вдохновение да, правильно же да.
0: Вдохновение Вдохновение
2: да. и вдохновлен, все, я справился
0: Все правильно
2: Горцующий пони из на колец» ага.
0: В общем, не так просто, оказывается, придумать название Тут вот надо кучу отсылочек искать
2: Название это, правда, сложно, но, не знаю, мне как-то оно быстро пришло в голову, понравилось, и, собственно, мой коллега такой, о да, прикольно. Тем более, Зачем? что мы работу. Такой, на массе, товарищ, поэтому он, пожалуйста. А,
0: вам я вам поняла. круто <свят> вот. Ну, не, за название реально лайк. Это прикольно, и очень прикольная стилистика э, лога.
2: Прости, пожалуйста, да, я вот тут нет, да, я уже похвастаюсь. Давай, давай. еще Я не знаю, на сайте, по-моему, не очень есть, а в презентажке это очень хорошо видно. А на фоне презентажки, там всякие игрушечные пистолетики, автоматики Томпсона, такие лошадки деревянные, <с кастетики <с и так далее То есть вот прям, знаешь, мятного цвета кастет, я прям долго ржал, когда дизайнер это принес У дизайнера
0: было видение, и он его придерживался
2: Да-да-да, слушай, очень прям потрясающая девушка, которая это делала знаешь, очень круто, когда ты... Я же как раз тот самый мерзкий клиент, про которых я все время говорю, что вот там типа фу, -фу, -фу такими быть. Мы да. вот должны прийти и четко рассказать, что вы хотите. Я сам так не умею. Я прихожу и говорю, сделай мне хорошо. Вот она прям сходу поняла, что мне надо. То есть я показал ей лого, она такая, все, ни слова больше. И просто через два дня... Вот О, это самое идеальное. Такая.
0: Это фу. самое идеальное. Да,
2: поэтому я прям ее боготворю замечательно.
0: Короче, в общем, ты уже сказал о том, что первое время у тебя был какой-то свой пул клиентов, да, я так понимаю, которые там с каких-то других работ, или какие-то знакомые, либо еще кто-то. С других
2: работ, это просто через э, друзей. Через связи, короче, генству, нетворкинг. Да, через связь,
0: да. Вот. А как в целом, вот когда ты уже принял решение, что все, буду заниматься исключительно своим делом, как набирали клиентов. И пока, наверное, на этом да, остановимся.
2: А, да, все так же. Слушай, единственное, с чего стоит пиарщик, это свою записную книжку.
0: А много ли приходилось ездить по каким-то конференциям, там как-то как себя продавать условно на мероприятиях?
2: А, ну, ты знаешь, тут дело такое. Я не уверен, что я правильный избрал путь, особенно сейчас, вот после 2022 года после начала СВО, но я полагался на как раз-таки партнерские отношения с европейскими агентствами. Mm -hmm. Смотрите, какая штука. Я абсолютно не верю в то, что человек, сидящий условно в России, может хорошо делать пиар в Америке. И наоборот. То есть у тебя головой думать можно в любой стране мира есть какую-то стратегию писать, но делать руками непосредственно должен человек, который работает на земле. Я, например, ну понятно, что я там что-то смогу да, там, в какой-нибудь Германии там, найти адреса журналистов, отправить им какой-то пресс-релиз, а потом попинать их. Это возможно, да, но эффективность этого будет в разы ниже, нежели это будет делать какой-нибудь немецкий парень, который всю жизнь там жил, общался с этими журналистами, пил с ними пиво, ел сосисочки с капустой там, и так далее. Так. Вот. Просто за счет того, что в среднем как раз-таки пиарщик – это контакты, просто угу. дружеские какие-то связи с журналистами. Когда ты можешь поднять трубку телефона, позвонить, сказать, «Слушай, там, я не знаю, фриц, вилы. Надо, надо постить. Да, я понимаю, что релиз полное говно, никому не интересно, но надо. Ой, у нас вот было
0: это... у нас было не только такое, у нас было, когда ты условно, по-моему, Саша Каримов как раз таки рассказывал, когда к нам ходил на подкаст, о том, что надо было позвонить изданию и попросить поменять их оценку на более высокую. И в этом тоже работают исключительно связи. А,
2: ну, в этом, конечно... Ох, связь работает. Давай так в чесноку то
0: Ну почему? Ну, то есть, когда ты условно... Тот, ну, не то чтобы там рука, которая подает, да, но очень близко к тому, когда ты условно там с журналистами на определенных условиях работы, что это нормально, когда ты можешь вот так вот сделать. Но... Если оценка была уже
2: опубликована, то ее поменять? Да. Ну, я хочу послушать про этот случай.
0: Все тогда.
2: Давай прямо сейчас Каримову позвоним и такой, типа, ответствуйте, Александр, кто это был?
0: Да-да, типа того. Ну, там был, по-моему, кстати, тогда еще Никита пиарщиком. То есть uh -huh. Саша, Саша только учился, но сам факт. Да ладно, это не важно. Просто к тому, что есть такие, такие ситуации тоже бывают.
2: Такие ситуации бывают до тех пор, пока не опубликовано. Там еще можно, скажем так, повоевать. А когда уже опубликовано... Тяжело, ну просто интернет все помнит, и их самих с говном сожрут за то, что э, там типа было три, стало шесть. Типа, ну да, да. Я в целом не
0: припомню, там это было, а все-таки.
2: Нет, то что позвонить можно и начать там. Э, топать ножками кричать то что э, нет некоторые... нет никто
0: никогда не топал ножками и не кричал это все всегда было максимально а! там ну типа ну пойми да ну, ну чувак, ну пойми
2: а потом ну говорят надо.
1: что чемоданов никаких нет
2: не слушай я точно совершенно знаю несколько историй когда опять же после плохих оценок говорили а мы у вас больше не будем рекламу покупать это было это делали ну наверное все большие компании вот
1: так вот исполняли Пам -пам -пам. С, раз, с разной откровение. степенью
2: успешно Да че откровение, слушай, это понятно Когда там у тебя, не знаю Самый важный релиз года, а ему такие Два, там все такие Чего, блин? И западные какие-нибудь там партнеры такие, какой два? Ты чё, звердел что ли на метакритике? Там у нас оценка, все теперь уже желтенькая, не зелененькая. ай -яй -яй И все, естественно, получают по шапке. Ну, там, лавина вот этих вот звездюлей, она сверху вниз катится.
0: Есть же еще, по-моему, даже Шрайер писал в своих этих книжках о том, что в некоторых компаниях при работе над каким-то релизом ставили планку KPI, чтобы условно метакритики было не меньше 80. А если да, там было да. бы меньше 80, то. Соответственно, ваша премия там плачет где-то там. Ну, на это фоне. регулярная практика на да, самом да, да. деле.
2: Uh, fall New Vegas. Uh, я не могу сказать, что я много таких могу назвать. И я не знаю, насколько там премии зависели у людей от этого, потому что, ну, я все-таки агентство, да, я не внутри. Ну, естественно. Но,
0: но мы тоже можем верить только журналистским словам. То да, факту, то,
2: но как... то, что я видел э, и слышал о неких целевых оценках, это факт. Иногда, иногда были, скажем так, они не стояли, но, э, то есть, не произносили, что вот там наш босс сказал, что нам надо, чтобы оценка была не меньше, там, типа, 80. Но было, когда там типа парни вы что не знаете там Васю, если будет меньше 80, он нам всем тут плешь проест, поэтому поднажмите, пожалуйста. То есть такое тоже было. Но слушай, я на самом деле я плохо, я очень слабо верю, что можно реально поменять оценку после публикации, особенно если это какой-то метакритик, то
0: нет, 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 это был это был не метакритик, это был не метакритик, это было российское издание. Вот, я просто уже не помню, каких это было не, ну, я помню точно, окей, что это было что да, да,
2: да. Ну, да, может быть Нет, я помню, когда я людей заставлял Менять недостатки в игре это было. А,
0: такое, такое нормально ну, После shame. публикации, да?
2: Нет, а что, шейм, во-первых, это было не после А до публикации, мне человек а, сам окей.
0: прислал То есть еще на опруф присылают Круто
2: ты знаешь, я на самом деле на опруф никогда не прошу Я говорю, если хочешь, ты можешь прислать Я посмотрю просто на предмет Каких-то там неточности технического характера, но твое мнение, твое мнение. Особенно, понимаешь, для агентства нет смысла воевать с журналистом. То есть если я работаю внутри компании какой-то, и там у меня один релиз в жизни, вот одна игра будет. Да, можно сжечь мосты, как бы с ним повоевать. Mm -hmm. Агентству нет смысла там биться с тобой в кровь с журналистом. Потому что я завтра к тебе приду со следующей игрой. А ты мне такой, типа, ага, говноед, блин. Ты мне еще потом будешь звонить по ночам и дышать в трубку. Такой, не-не-не.
0: Господи.
2: Вот. Один раз было, игра была реально с хорошей графикой. То есть графика была очень хорошая. Человек пишет, типа, графика не очень. Я ему звоню и прям такой, типа, вот прям, серьезно, графика не очень? Говорю, у тебя совесть вообще как? Такой, ну блин, не, но она нормальная, но мне же надо написать что-то. Я говорю, напиши что-то звук, говно, что <laughs> ну, есть,
0: блин, всем плевать поняла. на звук в
2: игре. Графика это важно, звук не важно. Графика это важно, на, самом деле... на самом деле звук блин. очень важно, как ни странно. То есть просто никто не отдает себе отчет, что звук это важно.
1: Я не понимаю, как можно считать, что звук это не важно. Нет, я, смотри, например... смотри,
2: я тебе сейчас объясню.
1: Ну, давай, давай. Звук
2: это очень важно, да, потому что он на самом деле раздражает сильно, если он плохой. Но никто не отдает себе отчет. Из тех, кто не является каким-то аудиофилом, то люди в среднем не считают, что, э, например, саунд-дизайн — это очень важно. Они такие, да, что то там, ну, звенит, пиликает, и ладно. Пердит,
1: шакален звук, да. Как, например, в некоторых портах на Nintendo Switch. Для тебя в среднем,
2: это. Э, скажем так, вот остановить человека на улице и спросить, а что важнее, графика или звук, он скажет, графика. Хотя на самом деле, когда он сядет в игру играть, и там будет плохой звук, который раздражает и на мозги, это будет гораздо важнее для него, чем графика. Этот, я не знаю. С видеороликами, со стримами, например У тебя может быть абсолютно шакальная картинка Но у тебя должен быть идеальный звук Если звук плохой, все. Но в среднем люди это не понимают, не отдают себе отчет И я сам очень долго не понимал
1: Когда я слушаю какие-то игры Вот как я упоминал про Тенанита Дэсвич То есть тот же самый Dark Souls Assassin's Creed, там пошакали ли так звук что ну это капец как слышно и, и...
0: ты меша до его сжали очень сильно
1: да очень сильно жали и как будто
0: бы он приглушенный да
1: да да, это капец
0: да это но ну, это многих игр на nintendo switch касается к сожалению когда пытаются ужать очень сильно этот файл и это сильно влияет на качество итогового продукта. Мне кажется, если
1: такой... вы видите строчку типа звук шакали, надо все-таки перепроверить, насколько сильно. Потому что слушать иногда это ну, просто неприятно.
0: Просто можно играть без звука и все.
2: Да, это будет даже лучше, чем плохой звук.
0: Да, согласна.
1: А можно вообще не играть?
0: Давайте вернемся тогда К нашим баранам Собственно, скоро будет уже два года да, С того момента, да. как Официально да, многие компании зап Западные, в первую очередь Покинули российский рынок а, я вот читала твое интервью, что 2021 год был прям отличный, хороший. Все прекрасно, много клиентов, вообще много вообще. Ну, смотри, там даже
2: было не то, что клиентов много, там что-то денег было очень. Ну,
0: Да, я согласна, что бывает меньше клиентов, но когда у них чек как бы больше, соответственно, ты это сильно и тебя все это устраивает. А, mm -hmm. а что вот у тебя, у вас сейчас происходит, да, два года все-таки прошло, как, что изменилось за это время в вашей работе?
2: <связано> Бедность. А, слушай, ну, тяжело, тяжело, а, очень многие западные компании, они не готовы работать с российским рынком, они не готовы работать с российским рынком, потому что они, там целая плеяда сложностей, ну, во-первых, да, очень многие боятся, что их кусают за это в Твиттере. То есть э, в личных беседах они такие, типа, блин, мы все понимаем. Нам интересен рынок, мы понимаем, что он большой, а, но мы боимся реакции общественности. Ну,
0: реакция будет, ну. да, скорее всего.
2: А, ну. Может, будет, может, не будет. На самом деле, знаешь, кто-то работает и говорит там, типа, да нам плевать, и, всё, и, и, и там, ну, да, да, все. Ну да, да, в зависимости от того, как так. твоя
0: компания к этому относится, конечно. Абсолютно. У в ну, то есть,
2: лопишки. есть компании, которые говорят, типа, мы считаем, что люди, которые играют в компьютерные игры, они не держат автомат на фронте, поэтому нам похер. А вот есть те кто там считают что они как-то ответственны за происходящее в мире и ну, выбирают какую-то позицию иную а вот это одна причина другая причина это собственно санкционное давление казалось бы ничего такого супер страшного но например европейские банки они зачастую не готовы платить в россии или в какие-то, на какие-то аффилированные счета. То есть они просто боятся санкций и, так сказать, э обжегшись на молоке, дуют на воду. Они просто... У тебя есть какая-то европейская компания, которая с тобой заключен договор. Они тебе должны денег ты им даешь реквизиты в какой-то неподсанкционный банк. Это, собственно, вот прям моя история была. Альфа-банк не был под санкциями, еще работали mm -hmm. свифты там и так далее, и так далее. Просто банк-посредник отказался переводить. Такие, типа, нет, мы в России переводить не будем, все. И то есть вот у меня... Европейский партнер он денег отправил, они где-то зависли на полтора месяца, потом вернулись mm -hmm. со словами типа, а я не хочу. Все и на этом все закончилось, то есть есть да действительно проблема вот как, как получить денег и отправить денег соответственно.
0: Но у нас тоже такая проблема есть да.
2: Ну она у всех есть безусловно.
0: Мы ну как бы ее можно решить там условно двумя способами либо Слушай, ты, она...
2: Понимаешь... Так, да. так или иначе, она может быть решена, там существуют какие-то, опять же, партнеры, там еще Ну да, либо через
0: третьи стороны, которые берут там свой дополнительный процент, ну, либо открывать филиал в другой стране. И заниматься этим, платить налоги, там, выезжать самостоятельно, лично в эти страны, открывать там филиалы, в банки заезжать, ну, и тратить на это много времени и сил.
2: Да, да. Но опять же, это ничего не гарантирует. Тебе просто какой-то момент могут сказать. А мы вот знаем, что ты, что у тебя есть паспорт российский, поэтому хрен тебе. И все, и вот ты ничего с этим не да? сделаешь, вот Такое просто. А можно. я не хочу. А вот третий есть момент, это собственно миграция с российского рынка пользователей, потому что Steam пополнять тяжело. Mm -hmm. вот. Соответственно, продажи подупали. Очень многие люди переехали, так сказать, всем они немножко казахи, да, как ты шутки или да. турки <свят> да очень много людей сменили, скажем так, стим гражданства, стали турками, казахами, армянами там ну не знаю, множество стран, куда мигрировали. Я где-то весной провел. Небольшой соцопрос попросил различные медиа, там, блогеров, э, не знаю стримеров и так далее просто разместить у себя где-то в соцсетях или на сайте. Вопрос. Поменяли ли вы страну э, в стиме? И оказалось, что около 30% людей страну сменили. Чем это заканчивается для, скажем так, российского рынка? Тем, что э, западные компании... Они смотрят продажи. И в российском регионе они очень здорово упали. То есть, они, может быть, физически люди остались. Они покупают из России. Но в стиме это показывает, что покупка была произведена из Турции. Плюс из-за того, что не все там резко перебежали в Турцию, не знаю, или Армению... А каждый выбрал для себя какую-то более, более симпатичную ему страну. Это все размазалось ровным слоем, поэтому пика какого-то вот прям большого, что, вот, не знаю, раньше здесь продавалось 100 игр, а теперь 150, его нету И они не могут э, увидеть, они не могут э, найти какие-то корреляции между вот этими изменениями, позитивными или негативными, э, в продажах на каких-то рынках. И поэтому они просто не могут на бумаге доказать эффективность работы на российском рынке в данной конкретной ситуации. Хотя по косвенным всяческим признакам, ну, например, трафик стима в России за два года вырос. Ну, то есть, это говорит о том, что люди просто через стим больше качают. Что они качают? Не очень понятно. Может, они там все сидят, датан качают. Каждый вот, утро. да,
0: я хотел сказать дотан или кс Да, 2. это все
2: может быть. Поэтому, вот, видишь, нету какого-то такого ультимативного аргумента прям такой, типа «Ха! Вот, все, пацаны, бабок больше стало». То есть, Деньги победят все Абсолютно неважно Если вдруг э, российский рынок по деньгам там, Я не знаю, переплюнет Америку и Китай Да вообще не неважно, что будет происходить Все сюда прибегут, первые будут кричать там, Я, я, выбери меня, дайте мне тут торговать вот. Но поскольку он, он большой Он по разным оценкам э, В количестве игроков Он там типа третий, четвертый, пятый В зависимости от стиме в, в деньгах он, конечно, там Поменьше немножко Но тем не менее то есть это, это все-таки солидный кусок рынка, и все понимают, что совсем забивать, наверное, не стоит, но оценивая риски, понимают, что, скажем так, пока можно посмотреть, подождать. Что я вижу, что западные компании начинают опять сюда смотреть, то есть они начинают приходить, они начинают общаться, они задают какие-то вопросы, они рассматривают возможность вернуться они не готовы это делать на большие и длинные контракты, как это было раньше. Они сейчас пробуют вот ну, на конкретный релиз. Есть, типа месяц-два они подписывают. Китайские компании, ну, даром, что с ними всегда было сложно работать. Просто ввиду, так сказать, культурных особенностей. И, ну, культурных особенностей ведения бизнеса. То есть, там, они все замечательные люди. И, я не знаю, там, все мои поездки в Китай я каждый раз Прям в дичайшем восторге оттуда возвращался Но бизнес вести сложновато То есть у них просто иной несколько подход э, к этому Ну то есть для китайских компании абсолютно нормально проучить одну задачу 10 людям А потом э, посмотреть, кто сделал лучше И не заплатить ему денег ну, это,
0: это почти китайский как тендер, бизнес. но нет
2: Это почти как тендер, только они всем сказали, что они вы все выиграли тендер, и потом вы начинаете делать все, и кто-то один это делает быстрее, он получает бабки или не получает, это тоже нормально.
1: Конкурс!
2: А все остальные такие, в смысле, блин?
0: Я могу сказать, вот поработав э, кита... с китайцами, получается, около года, да, уже скоро будут годовщину праздновать, я очень скучаю по европейским компаниям, вот так вот, потому что...
2: То те китайцы, с которыми ты работаешь, это хорошие китайцы Я
0: понимаю, да, я поэтому и говорю, что есть, ну, то есть там настолько сильно отличается менталитет, подход к работе, да, да, да. распределение задач, так сказать, отдача обратной связи, она настолько отличается от европейских, что вот я прям иногда себя ловлю на мысли, что я правда скучаю, и мне правда раньше было намного комфортнее, да, работать с европейцами.
2: Ну, европейские компании они такие же как и ты
0: да 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 то есть вы как бы у вас эмпатия друг к другу вы там понимаете что там вы много все работаете вы там поддерживаете друг друга периодически там и так далее вот. А с китайцами все-таки не так. Причем они все тоже дикие трудоголики, они все работают там, вот, не знаю, в Шанхае 23 часа и тебе отвечают э, на твое сообщение, которое ты отправляешь там, в 7 вечера. И они такие, да, да, мы на связи.
2: Ты знаешь, вот. с э, Такими чуваками мне всегда им хочется написать, работайте лучше, а не больше.
0: Да, 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 тоже верно.
2: Мне абсолютно пофигу, что ты 24 часа на связи, как бы, если ты пишешь письма, в которых одна вода и нет ответа, когда от тебя что-то надо, ты это все про упускаешь, в общем, на неделю. Ну то есть это абсолютно нормально получить ассеты после времени публикации там через три часа. Китайских компаний это прям вообще изи. Ой, я помню, но. с
0: европейскими тоже такое было, кстати. Ну, это
2: да. Когда уже это все это...
0: публиковали, и они такие, о, это, материалы это подъехали.
2: Это правда, это тоже бывает. Но, но есть, кстати, китайские товарищи, которые, которым не нравится, что их считают, скажем так, китайцами, да, вот в кавычках. То есть они говорят, чуваки, я же нормальный, я умею работать. Мне надоело, что меня считают вот таким же, вот как эти все, которые просто сидят и на письма отвечают, там, типа Да-да, я здесь, да. Вот, такие тоже есть. И вот с ними как раз очень клево работа, потому что у них а, сочетается вот этот вот, скажем так, европейский подход, что мне надо дело сделать, а не жоп часы отработать. С а, вот этой азиатской усидчивостью. То есть он, он, он просто берет и делает. И он не уходит домой в 6 часов, как там, например, вот немцы очень любят, когда там пожар, все, там все рушится. Он такой, 6 часов, ордон, кубер, алис, 6 день заканчивается рабочий, я домой, все. Вот.
0: Да, такое тоже бывает.
2: Говоря еще о рынке, клиентах и так далее, стало больше российских российских игр, российских команд. Вот, это Там был тоже другие... мой вопрос.
0: Стало ли больше да. СНГ-проектов?
2: Больше. Явно больше. Там совершенно другие деньги. Их, как правило, нету. Меньше? Да их, их просто нет, откровенно, давай так. Но, тем не менее, много команд, много ребят, которые увидели возможность, они что-то делают, на них обращают внимание, потому что, опять же, аудитория, все-таки, кто бы что ни говорил, но, например, то, как выступила Blizzard, ну, вот это вот реально, не забудем, не простим. Потому что когда ты 15 лет играл в Warcraft, а тебе такие, типа, ха, Пафол в жопу. И все это такое, типа, в смысле, блин? Я 15 лет играл в эту чертовую игру. Я сюда заносил денег, у меня там персонаж, жизнь, друзья, там, кланы и вот это вот все. А я, я теперь не могу играть, вот.
1: Хуже всего продолжать заносить им и, каюсь, я этим грешу в Overwatch 2.
2: Бог тебе судья, ладно <смех> Не, ну Overwatch 2, слушай, фу, блин,
1: фу <смех> ну, Вообще прям как а вот Ты так
0: такой, вот. мои, мои вкусы весьма специфичны, да, Виталь?
1: Да Ну слушай, на фоне Fortnite Overwatch для меня как глоток свежего воздуха Учитывая ну... то, что там вечно режимы меняются, а в Фортнайте что, вечно падаешь, лутаешься и пытаешься победить, и за два года это просто приедается.
0: <свист> Я тут, кстати, в пятницу ходила на мероприятие, в прошлую пятницу, от Astrum Entertainment и поиграла в русский, так сказать, ответ Fortnite, игра под названием Экстракт. вот. <свист>
2: она же Хокин, no, no.
0: Да-да-да, которая, я так понимаю, довольно давно была в разработке и да. еще под другой компанией, да, по-моему, я уже не помню, какую да. имя, Вот, и вот сейчас она 30 ноября э, вечером, по-моему, она релизится в Каплей, mm -hmm. и как раз-таки вот можно будет оценить. Вот Я поиграла две катки, это ну, очень, очень вдохновлено Фортнайтом То есть, наверное, вот с точки зрения пиара, Коля, Было бы интересно послушать твое мнение да? Что нужно сделать для того, чтобы твою игру не считали Фортнайтом Хотя все вокруг говорят, что она похожа на Фортнайт Хотя по факту она пытается, ну, она явно пытается быть все-таки немножечко другой. То есть там немножко другой геймплей, там нет строительства. Вот, И, там бегаешь, убиваешь я ящеров. Там довольно <связь> смешно обыгрывают эту концепцию, да, ко игры, которая сейчас тоже популярна. Рус против ящеров, вот это все. Вот, но все равно какое-то, знаешь, есть ощущение, что как будто бы... Ну, как будто бы вторично, да То есть ты такой думаешь, блин, ну можно же было что-то сделать Прям невероятно новое, невероятно крутое вот. Ну я просто, наверное, в принципе, я не аудитория этой игры Я не играю в сессионки Но, вот, кстати, Виталий, если ты, ты же играешь в Fortnite периодически Вот попробуй, зацени, расскажешь, как тебе российский геймдев нынешний
1: Настолько периодически, что последний раз я собирался в нормальной компании ну, месяц назад
0: Ох, месяц назад, как это давно! Я вообще и в Fortnite не играла несколько лет. Вот это давно.
1: Ну, вот так. У каждого свой диапазон.
0: Ну, я к тому, что вот интересно послушать мнение тех, кто вот реально играет в Fortnite и оценит этот экстракт, и вот скажет, ну как бы есть вообще шансы на существование, или вот Слушай, как Конечно, бы нет.
2: есть шанс на существование, потому что.
0: Насколько долго? Спросим так, спрошу так.
2: Сколько угодно долго, потому что сейчас подожди, я просто хочу как-то сформулировать так, чтобы никого не обидеть. Давай попробуем. Но смотри, а там Астром же ее издает, правильно? Да, да. У Астрома есть достаточно простой доступ. к... К ресурсам Компании Частью которой они уже не являются Для того, чтобы Трафла туда налить столько, сколько хочешь ага. И поэтому Вопрос, конечно, денег Сколько оно будет зарабатывать И на самом деле это может быть Очень хорошая игра, я не знаю, я не видел Не трогал ее, поэтому тут можно Теоретизировать, но в целом слушай, С их ресурсами С их возможностями Она может жить сколько угодно ну то есть э, можно посмотреть на тот же самый Warface. то есть э, Warface очень... живет
0: и здравствует. Вот сейчас будет там в декабре какой-то невероятно крутой лан турнир по ней как Да.
2: Кажется. Вот э, игра очень старая, казалось бы, но тем не менее огромное количество людей в нее играет, огромное количество пользователей, соответственно какая-то новая, куда можно Частично, ну, знаешь, из одной в другую Можно переливать трафик Опять же Чуть-чуть другая аудитория, да Там более, может быть, какая-то детская Я не знаю, я этот экстракт видел только на Картинках, поэтому
0: Ну попробуй, попробуй, когда она выйдет
2: Может быть Вот, но да, в целом, короче У них трафла очень много И они вполне себе могут э, Позволить, скажем так Вливать его в эту игру, тем более она же бесплатная Наверняка, да?
0: Да-да-да ну, ну, дроговые ну, покупочки, космические. Ну, вот понятно, это да, фритплейчик, понятно. Ну,
2: да. Соответственно, фритплейчик у нас руки. любят, Все круто. Я думаю, что все у нее будет хорошо. С точки зрения, сколько она будет там, как она будет перформить, как она будет зарабатывать деньги, ну, это надо смотреть уже на внутриигровую монетизацию. Она может быть хорошо настроена, плохо настроена, но в целом мыло умеет с этим работать, поэтому я думаю, что хорошо этой игры. То есть победит ли она Fortnite? Ну, конечно, нет. Но то, что она будет каким-то продуктом, который вполне себе существует, в который люди играют, заносят какие-то деньги, да, я в этом абсолютно уверен. Но если не произойдет чего-то там сверхъестественного.
0: Не-не, конечно, хочется, чтобы проекты действительно находили своего, так сказать, игрока. Тут вопрос именно вот позиционирования, как это так правильно подать, чтобы реально э, люди вокруг поняли, что это все-таки другое что-то. Потому что по трейлерам, конечно... Немножечко это сложно. Да, причем там трейлер начинается там «добро пожаловать», э, Это ты хочешь сказать «в Найт-Сити», но то нет, не да, «в Найт-Сити», да, да. <св> <св> в другое место. <св> Окей, ладно. Давай тогда кратенько расскажешь, с кем вы сейчас работаете, если это позволяют идеи и прочие вообще договоры и прочее,
2: прочее. Хороший вопрос, что там позволяет.
0: Это такой, открываю свиток, развертываю. Слушай, ну
2: сейчас Течки, Nordic, Эльфоник, Перлабис. Это из западных, из наших есть несколько команд поменьше. Вот есть замечательная игра Hellwatch. Настоятельно рекомендую, кстати, посмотреть прикольный ребята, прикольная игра а Вот, а, работаем с Thunder Robot Это железяки То есть производитель компьютеров, периферии Кресла даже делают, торы и так далее Китайские, да, это да. Саб бренд компании Hire вот, Кстати, как ни странно, вдруг оказалось весьма недурное железо Я, если честно, был удивлен То у нас сейчас еще, то есть Есть вот, ну, поскольку, видишь, контракты сейчас Коротенький. А, ну, китайский есть, Patea Games, ä, Web3 такие чуваки тоже. Ну, с ними должны начать, завтра должен быть Ну, поэтому так потихонечку-потихонечку что-то что -то делается.
0: Тогда такой вопрос. Я уже помню, что ты отвечал на него ответом, все зависит от цели, да, того, что хочет компания. Да. Но все же, какие основные пиар-инструменты на текущий момент вы используете для продвижения?
2: Конкретизируй. Ты хочешь понять просто... Какие-то способы или, не знаю, конкретную софтину
0: Нет, софтину, наверное, мне не интересно. Ну вот, условно, приходит к тебе запрос И вот и ты это там разбираешь И такой, я вот предлагаю здесь вам, не знаю, медийное присутствие А здесь, там, не знаю, блогеров давайте попробуем Ну вот в этом
2: ключе Слушай, ну, как я уже говорил У нас сейчас есть у всех сложности с какими-то бюджетами Ввиду разного всякого Вот, поэтому... Медика и платные блогеры Практически отсутствуют И, соответственно, остается Только линейный пиар То есть это какие-то пресс-релизы Ключики, ну то есть Пресс-релизы, ревью компании Или превью кампании, в зависимости от э, Того, что происходит э, Какие-то интервью, но их опять же Стало достаточно мало Ввиду того, да, что... Да, я тоже обращаю не...
0: внимание Что мало действительно... Очень мало стало. Хотят
2: общаться с Российскими к сожалению хотя мне вот категорически не ясна эта позиция но опять же просто вот на всякий случай чтобы в твиттере не подписали
1: не вспоминается ситуация с киберпанком да
0: да да да. я тоже хотела про нее сказать про последнее так, когда с этим было, с обновлением да
1: ну, не, по-моему, обновление вышло позже Я просто вспоминаю, я не помню, гамак или какой-то другой сайт Приезжали на презентацию Киберпанка, вот, по-моему, то ли в этом году в Это, судя по всему, геймгуру и... и это какой-то да, 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 какой да, это да, да, вот эта история да. а, ну, я, я не помню таких подробностей
0: Но вообще, там была история в том, что наши российские журналисты договорились о встрече Но в итоге их там все начали <laughs> как можно больше игнорировать Сначала да?
1: все нормально шло Но когда время закончилось Они такие, ну, типа Мы из России, скажите что-нибудь э, игрокам из России Ну, ну не совсем так там, Если
2: почитать, собственно, материал э, На Game Guru э, Я вот здесь вот При всей моей любви К э, парням Но я считаю, что они не правы В этой конкретной ситуации Потому что, ну, и а, они не правы И там был огромный косяк, собственно, пиарщиков э, CD Projekt'а они разговаривали с... Я не помню, какая там конкретная должность. Короче, с человеком, который занимался квестами в Киберпанке. И вот они общались, общались. И потом такие. Ну, вы же знаете, да, что там вот... Э, Из-за боевых действий на Украине э, CD Projekt э, перестал работать в России. Там, бла-бла-бла. И, короче, начали чувака грузить про политоту. И вот, во-первых, зачем ты это делаешь? Во-вторых, ты задаешь эти вопросы не какому-то там я не знаю SEO компании, который принимает решение, это просто сотрудник, который выполняет какой-то свой кусок работы, он делает квесты, он не может тебе ничего сказать, он там у него сво своего мнения может вообще не быть, он может быть против того, что его компания делает, неважно, то есть они в очень неудобную ситуацию поставили, собственно, своего коллегу, у которого они брали интервью. Ну и то, что там не было пиарщика PR CD Project, который просто им дал бы по шапке и сказал, типа, так, парни, вот, и нафиг отсюда. И вынужден был уже только потом как-то там что-то пытаться из этой ситуации выйти. Ну, то есть, я считаю, что Game Guru в этой ситуации поступили очень некорректно, прежде всего. Пиарщики CDP тут, собственно, тоже поступили неправильно. Они, прежде всего, должны были присутствовать на этом интервью. Они должны были понимать, кто пришел на это интервью, что это за издание, откуда это издание, и принимать решение до, собственно, того, как они начнут разговаривать. И понимать все риски, которые... Вот. Поэтому, ну, да.
1: Гимгору, получается, как будто из ниоткуда возникли, из ниоткуда начали задавать вопросы, и все.
2: Да не, ну, они... Слушай, они хот хотели...
1: Просто я не понимаю, как они могли допустить... Они должны были понимать, что за издание. Как пиарщики это пропустили?
2: А, смотри, здесь я могу только теоретизировать. Первое, что да, они просто не проверили, кто это и что это. И это косяк. А второе, они проверили, но ну, такие типа... Окей, люди просто хотят поговорить про квесты, там, про игру, то есть провести какое-то интервью. Вот. Но что они должны были сделать, это там должен быть пиарщик, который вот стоял бы рядышком в шею этим журналистам чтобы они не задавали глупых вопросов
1: под дулом пистолета
2: не нет не, не под дулом пистолета слушай на самом деле вот если взять э, какие-то большие серьезные компании э, не знаю в, 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 тот же самый playstation всегда когда кто-то из взрослых давал интервью ты стоишь рядышком и слушаешь какие вопросы задают что человек отвечает если вдруг задается какой-то неправильный вопрос то ты такой ой знаете а у нас а Время-то как раз закончилось, всем спасибо И такой подлокоточку его взял и вывел Но мы же только начали Не-не, а, надо контролировать потому что, потому что могут быть последствия у подобных, э, подобных высказываний Если у тебя какое-то лицо, занимающее позицию в какой-то большой компании э, Которая, например, на IPO говорит что-то Это может очень сильно повлиять на стоимость акций, например Ну то есть там, я не знаю, представляешь Uh, Все, PlayStation такой Да, Xbox, конечно, получше Ну то есть на следующий день Просто он такой вот этим высказыванием Не знаю, стоил пары Ердов своей компании Просто потому что акции такие на полпроцента Пунь, вот и
1: Вспоминается, как кола приходила в Россию Впервые, совсем как Пепси
0: И надо фильтровать базар, так сказать Очень сильно
1: Кстати, совсем как Пепси,
2: это может быть не самый плохой вариант был Потому что на рынке э, советском слэш-российском была пепси-кола Что такое кока-кола, никто не знал, была пепси И ты вот мог... Это могло быть правильно, что кока-кола это как пепси, только лучше
0: Ну это в целом там бывает разный этот, агрессивный пиар и все остальное Ну да,
2: это Оп определенная ставка, конечно, как в казино там красная.
0: Это тот же, та же Sega, которая даст вот Нинтендонт, и вот это все. Кстати, к слову про Nintendo, Вполне понимаю, Коля, что ты можешь не знать ответ на этот вопрос, потому mm -hmm. что, может быть, не следил. Но все-таки, опять же, до 21 -го года была такая сущность, 22 как Нинтендо Россия, 22-го, звездочка. Была такая сущность, как Nintendo Россия, которая что-то тоже делала, да? Ну и сейчас да, продолжает делать через да. ачивку. А как ты в целом оцениваешь работу пиара Nintendo на территории России? Можешь ли ты ее оценить в целом?
2: Мне э, сложновато, наверное, оценить, потому что я не в полной мере э, владею информацией о том, какими ресурсами, например, они обладали, какие цели они ставили. То есть в целом, Nintendo это достаточно нишевая такая штука.
0: Все еще. Есть, да.
2: Все еще, да. Поэтому, не знаю, но они, они определенно что-то делали. Они определенно всегда были в прессе. Они, они работали с какими-то инфлюенсерами, которые являются фанатами Nintendo. Безусловно. То есть я видел, что они собирают, приглашают какими-то косплеерами. То есть, они вели какую-то деятельность Оценить очень тяжело Я не знаю есть, Были ли они там, не знаю На первом канале в 9-часовых новостях Условно, ну, наверное, все-таки нет С другой стороны, надо ли им это? Наверное, тоже нет Наверное, вполне себе здорово работали и справлялись с тем, что.
0: А ты бы хотел попробовать немножечко откатиться и попробовать себя в роли пиар-менеджера Нинтендо России?
2: Ты знаешь, наверное, нет, потому что я не очень. Я не очень про Nintendo.
0: Ну вот, расходимся, получается.
2: Ой, все Шел прям... второй
0: час подкаста. Коля говорит: Я да. не очень про Nintendo, И мы такие, М -м, понятно. Ну, хорошо, что случилось <laughs> ближе к концу, да.
2: У меня Nintendo — это SNES. Вот это прям, да, когда, когда Nintendo было в моей жизни. И то у куриша. Вот. А там 3DS или свечи. я не могу придумать. У меня просто нет сценария использования. Потому что если куда-то ехать, то на автомобиле, а если дома, то у меня есть нормальный полноразмерный компьютер. Зачем мне вот этим всем заниматься? Вот. Плюс, наверное, игры Nintendo все таки они немножечко не про меня. Я люблю что-нибудь такое более хардкорное, какие-то стратегии, какие еще что-то. То есть это все-таки в меньшей степени Nintendo.
0: Хорошо, но ну, на той же стратегии могу тебе посоветовать пикменов как вариант поиграть, особенно в коу-фу. Пикменов в стратегия,
2: пикмены, это же там, где вот эти вот человечки бегают, да? И... Ну,
0: ну, это почти стратегия. То есть у тебя там есть какое-то эволюции. Я подсказываю, понимаю, мышление. не знаю,
2: какие-нибудь Crusader Kings, понимаешь, где-то такой сел и 50 часов спустя так... А? Ну
0: блин, ну, ну давай не будем в крайности. Это, это такая, это знаешь, как вот, вот у тебя есть покемон, вот у него есть три стадии эволюции. Там, не знаю, твои Crusaders это уже последние. А Пикмен это первые Ну вот да,
2: понимаешь, все, я обречен. Я обречен, я играю на камеру. Нужно быть открытым
0: к новому, неизведанному.
2: Мне так говорили парни в подворотне и показывали какой-то шприц. Нет.
0: Давай не будем сравнивать эти вещи. Я тебе колодца не предлагаю.
2: Слушай, ну, не знаю, правда. Я вот... Ну, ну, не мое, Не мое. Все мы так думали когда-то.
0: Вот... Я вот тоже думала когда-то, что Нинтендо не мое. Ну, что-то пошло не Хорошо. так.
2: Хорошо. Давай так. Давай так, смотри.
0: Ладно, ладно, не буду тебя мучить.
2: Нет, подожди. давай Скоро Новый год.
0: Ты такой, а, вишлист а, виш у меня в описании, да? Не тогда свич,
1: пикмит 4, и тогда да, да, поговорим. Да-да-да.
0: Ну, дорогой подарок получится, Коль.
2: Ну, ты же хочешь э, новых адептов в секту. А Яша тебе скажет большое человеческое спасибо.
0: Сомневаюсь.
2: Слушай, а ладно, ну, на самом скажет, деле Яша спасибо. крайне приятный человек. То есть, я не знаю, никогда не работал, говорят, что он достаточно жесткий в работе, но вот так вот в каком-то общении ну реально хороший мужик.
0: Он просто пытается казаться таким. Ну да ладно, мы не будем это. Не обсуждать. знаю. Да-да.
2: Кормит, да. поет, анекдоты рассказывает, что еще надо. Замечательный ну, человек.
0: Я думаю да, что лучше оставаться на этом уровне и этого достаточно.
1: Слушай, Коль, а прежде чем перейдем к общим вопросам, у меня есть небольшой провокационный вопрос. Периодически, когда ты, тебе дают ключи, чтобы раздать им в ты да. пишешь письма такой, доступна такая-то игра. Сколько ключей выслать? Как это родилось?
0: Да, это наш маленький внутренний мем, локальный, я бы Ты действительно
1: готов кучу ключей просто отдать? Когда
0: Коля пишет каждый раз, сколько ключей выслать?
1: Почему нет? Вау, прикол.
2: Слушай, давай так, если ты скажешь, типа... Пришли мне 100, я у тебя спрошу, а тебе зачем? Это, безусловно, но если ты скажешь там, типа, 2 или 3, ну, окей, надо, значит, надо. А об, объясню, откуда это, откуда это родилось. Давай. Это знаешь, как вот, эм, если ты придешь в магазин и задашь там какой-то вопрос, а вот, э, не знаю, посоветуйте мне вот карандаш, и тебе человек начнет там, рассказывать, что вот там, карандаш там, такой, он ведь классный, замечательный и так далее. Если он тебя спросит... «Ну вы будете брать карандаш или нет?» Ты подумаешь, а мне вообще нужен этот карандаш? А если он тебе скажет, тебе сколько? Один, два, три, может, пять возьмешь? Ты такой, типа, блин, ну, пять, наверное, много, но парочку я бы взял. Это вот из этой серии. Да нет, ну, просто еще тоже сформулировать. Вот представь себе, есть ключи. Тебе прислать, вот я такой, отправляю эту рассылочку, тебе прислать ключ? И такой, нет. Ну, как, что-то я и не хотел. А когда ты такой, сколько тебе прислать? Ну, пришли айди". Не знаю. Ну, как-то. Предполагается, что это. Как минимум, давайте так. Как минимум, вы уже далеко не первые, кто это, этот вопрос мне задает. Да ладно, серьезно. Значит, конечно. Ты что, все же постоянно ржут на эту тему.
0: Я думала, что это мы такие уникальные снежинки.
2: Да нет. Ну, в смысле, да. <сcoff> 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 Знаешь, как в бойцовском клубе? Уникальная красота снежинки это не про вас. Давайте это вырежем,
1: пожалуй. Я-то пошучу. Не, мы оставим, мы это оставим. Пусть да. живет. Пусть
0: все знают, как ты относишься к людям вокруг себя.
1: Ой,
2: ладно, Кристин, давай уж не ладно. будем.
0: Да. да я шучу, господи.
2: Столько лет.
0: Столько лет. И где мы сейчас? Ну, на самом деле, мы там, где мы должны быть. Как ты оцениваешь будущее игровой индустрии вообще в России?
2: Слушай, она будет. Она никуда не денется, и я думаю, что она... все у нее будет хорошо. <свят> вот. В какой-то момент, когда появится возможность... Скажем так, когда деньги начнут свободно ходить, я думаю, будет прям такой взрывной рост всего. Ну, мне так кажется. То есть наступит момент, когда место еще будет, а деньги уже уже появятся. И очень много российских компаний, я по крайней мере хотел бы в это верить, они вдруг, вдруг зацветут. Потому что что сейчас происходит, то как ребята делают игры, в виде, виде свободные ниши, то как реагируют игроки на российские игры, это очень здорово. То есть сейчас российские разработчики, они пользуются... Очень большой поддержкой у российских игроков. И это очень приятно, это очень отрадно видеть. Многие медиа стали обращать внимание на российские игры. Да, я понимаю, что события, которые к этому привели, они весьма печальны.
0: Закономерно, я бы сказала, наверное. <связь>
2: Что ты имеешь в виду?
0: Ну, Я... это все, что произошло. Это определенный буст к тому, чтобы начать этим заниматься более, так сказать, тщательно, более углубленно. Это можно посмотреть. Это даже можно посмотреть не только про игры, да, про геймдев, но и про киберспорт, да, и про любые вот эти вот крупные мероприятия, турниры, там, не знаю, фиджитал, да, боже, упаси, mm -hmm. но там невероятное количество всего вложено, и оно продолжает вкладываться, то есть, если бы, мне кажется, не произошли некоторые события этого, если это и было бы, то в меньшем масштабе, ну, по крайней мере, такое есть ощущение. То есть такой толчок к тому, чтобы, ребята, развивайтесь на территории своей страны, делайте гиберспорт, да, там игры, это за этим будущее.
2: Оно не то, что толчок, просто вдруг э, пропала конкуренция. Точнее, не то, что это не пропала конкуренция, ну, не пропало совсем, давление да. сверху. Ну, то есть, вот этих больших мегакорпораций, э, они вдруг пропали, и все те, которые до этого, вот там, сидел какая-то команда, ребята, они такие, блин, ну а что? Вот мы сейчас. Будем делать, а там а там вон чего, все эти Electronic Arts и Blizzard и так далее, а как мы с ними будем конкурировать? Это даже на уровне психологического какого-то момента очень тяжело. И вдруг они видят, что да, пожалуйста, конкурируй, пожалуйста, есть место, есть игры, есть люди, которые хотят вот все играть, которые хотят все это смотреть. Причем, как ни странно, очень много классных игр, очень классных идей появляется. Но это даже не столько про вот там российскую какую-то индустрию или еще что-то. Просто Индия сейчас, они напоминают, ну просто вот там 90-е годы, да, там конец 90-х в игровой индустрии, общемировой, когда у людей уже появился какой-то инструментарий, появились какие-то ресурсы и понимание, что на это можно заработать денег, что это не просто вот. А, а давай я буду сидеть и там от них делать чего-то программировать. Может быть получится игра, а может быть нет. Но, тем не менее, люди хотят что-то пробовать, у них появляются какие-то идеи, они готовы к экспериментам. Как были готовы к экспериментам тогда. Потому что э, мое видение вот этих больших блокбастеров сегодня, э, люди, ну, люди компании имеется в виду, не очень готовы потратить, не знаю, там, полверда баксов на эксперимент. Они все-таки хотят вот нарисовать кружочки, диаграммки, там, высчитать какую-то среднюю аудиторию, которую целевую аудиторию, в которой они целятся, и в итоге сделать игру, которая не нравится никому, потому что она должна была понравиться всем. А те, кто поменьше, они, может быть, готовы рискнуть там, я не знаю, своими накоплениями какими-нибудь там не знаю, 50 тысяч долларов. Собрали здесь человек, по пятерке вкинули, сделали какую-то игру, рискнули. Она, может, выстрелить и заработает, может, не выстрелит и не заработает ничего, они все прогорят, но они хотя бы пробуют. А там, сферический Electronic Arts, ну, не готовы они к экспериментам, как мне кажется, Ну как, они готовы,
0: прав. они же все-таки иногда выпускают что-то такое сильно отличающееся. Я вот не, не могу вспомнить из Electronic Arts, но я имею в виду, вот эти, вот знаешь, все, вот эти вот арена-шутеры, да, которые очень яркие, очень такие все красочные, но которые... Быстро там, тот же там, Руки-арена, да, там была какая-то, вот из последнего. Ага. Потом, что там был про где ки ну, кидали этот бейсбол Виталий, Мы играли еще на стриме. Помнишь? Не
1: помнишь? А -а -а -а. Ну, ты Нифры. понял, да? Еще?
0: А? Нет, нет, то живет. Ну, короче, там, где лавдах вдохновлена бейсбол, ему нужно было кидать друг другу вот эти шары. И она была веселая, прикольная, но тоже как-то вот не получилось у них. Я могу сказать, что это были эксперименты, просто они, к сожалению, вот... Ну...
2: А, <связывая> ты знаешь, я имею в виду э чуть более смелые эксперименты, давай так. То есть... «Арена-шутер» — это «Арена-шутер». Давай, «Давай натянем на него какой-то там другой скин». «Давай натянем на него скин бейсбола». Это, ну, такой, это поиск внутри какого-то жанра. А мелкие команды, они периодически, ну, натурально сходят с ума и вообще придумают что-то принципиально новое, как мне кажется. Я могу, опять же, ошибиться. И у них зачастую получается.
0: Ну, да, там есть свои нюансы. Это как в последнее «Call of Duty», которую тоже все ругают потому что ничего хорошего не получилось, а цену повысили на 10 долларов, да, и как бы <laughs> за Слушай, ну
2: вообще с этими ценами это, конечно, прям вау, что происходит. Игры просто становятся дорого. Вот откровенно, игры становятся дорого. Когда тебе это... А купи за 120 баксов какой-то там какой Deluxe Edition. А что в Deluxe Edition? Отдельный саундтрек. Покупаю! Покупаю, да. Да, и еще, конечно, знаешь, что, наверное, очень сильно расстраивает людей Что вот это повышение цен, оно выглядит каким-то обманом Ну, не обманом, а вот такое жульничеством Во. То есть, если бы тебе такие просто вот Ну, игра теперь стоит 100 баксов Хочешь покупать, не хочешь не покупать А тебе такие вот есть по старой цене за 60, а есть за соточку Но за соточку ты на две недели раньше начнешь играть И прокачиваться, кстати, тоже а когда все вот эти нищеброды зайдут У тебя уже скин с перьями И вот ты такой думаешь, что, блин, ну это как-то вот Это как-то нечестно, что ли
0: ну, есть, Бабки вот, решают
2: ну, Бабки решают, базара нет Это прям факт, я всегда это говорил Что у кого деньги, тот прав в конечном счете
0: ну, им надо же как-то, ну, как-то заманивать, условно. Вот мы даем вам ранний доступ. И тот, кто очень сильно ждет эту игру, хотя вот вопрос, да, это все в основном такие игры, которые можно и подождать. Ничего страшного-то ну, вот, не а, ну, случится. Смотри.
2: Старфилд. Вот Старфилд. Так, Старфилд. Ты, мо ты мог за сотку, по-моему. Ну, ладно, может быть, не сотку. Не помню уже там точно сколько, но дороже. Начать на неделю раньше играть. И получал, собственно, ничего. И вот. Uh, все стримеры купили на неделю раньше, но потому что это хайп, надо делать бабки. Они Конечно, на да. этом зарабатывают. Окей. Uh, вот. А остальные люди, вот они как-то... Типа, я жду, и, и, и меня за это наказывают деньгами, там, 30 баксов сверху.
0: Ну да, в геймпасе она была на старте, ну вот как вышла... Так и это. Ну а да. Все остальные уже играли, и ты да, действительно смотришь на этих блогеров и думаешь, а я вот в жду. А у меня других вариантов нет. Ну, кроме того, как купить, но смысл тратить кучу денег, если ты можешь просто подождать там, не знаю, 10 дней, и у тебя она будет бесплатно в геймпасе. Ну, бесплатно, условно.
2: Да, тебе уже на заспойлерили, план. что игра говно, при этом. А да, ты да,
0: да, да, да. Я такой, нет, я сам попробую, и я сам сформирую свое мнение.
1: Я Вы в Глюксе покупал Хогвартс Легаси. Там доступ... На три дня раньше был. Но, свое оправдание я скажу, что я купил эту игру за 2000 в делюкс-издании. Я такой решил, ну типа разница в 300 рублей, типа, ну я заплачу. Я давно ждал подобную игру по Гарри Поттеру, поэтому, знаете, идеи Не, ну когда у тебя
0: есть какое-то там условно персонализированное отношение, ты это понятно, что ты там купишь, ну как вот обычно ты ждешь какую-то игру, и ты такой, о, коллекционку куплю, потому что я ее ждал невероятно. Вот. По поводу Старфилда я немного поиграла, да, но мне не зашло. Да и Виталий тоже поиграл.
1: Я прошел до титров.
0: Вот, он даже прошел до титров.
1: До начальных? Нет. До конечных, в огромных кавычках, потому что это рогалик, по сути.
2: Не, Я как-то не осилил. Я часов шесть играл и такой.
1: Но, опять же, надо понимать, что единственная игра от беседки, в которую я играл, прошел полностью, это Skyrim. Ну, про, полностью это я имею в виду до конечных титров. И поэтому, как бы, мне нормально было, даже несмотря на все эти подзагрузки и тому подобное. Мне нормально. Это не шедевр, но, типа, бесплатно. выстегивала я ее поставил
2: на хард, ну, то есть не на ssd а на блины. И он мне хард гонял просто вот... На 100% постоянно И из-за этого она дик тормозила И я прям такой, что? Зачем?
1: Как? Ну, да. у меня в ноуте стоит SSD, так что нормально Мне там загрузка... Ну, вот она, она на, на
2: харде, она просто не может работать Нормально
1: Да, в принципе, сейчас все любые игры Если ты хочешь играть не в 720 И 30fps Тебе нужен уже SSD Нет Ну как нет? Везде ну, так SSD нет, ну, Какие новые игры ты играл, что там не требуется SSD для высокого разрешения и FPS?
2: Любые. Не знаю, что я там последний играл. Подожди, сейчас я... Мне надо посмотреть, что я там последний играл.
1: В моем мире все спокойно играется на HDD. Armored Core 6
2: отлично работает. Пожалуйста, вообще никаких проблем. Так, а что у него в системниках? Понять, чтобы я еще системки смотрел. Вы что, издеваетесь?
1: Действительно. Ну, не указано, что там слушай, на 4090 Опять же,
2: хорошо, давай поговорим о системных требованиях. Давайте не будем
0: пожалуйста. Давайте я переведу ваш технический разговор. SSD,
1: кстати, не требуется. Все, Виталия, давай,
0: не это. Не накидывай этого. В печку, углей. Давай мы лучше Колю спросим. Давай. Что Коля посоветует людям, которые все еще хотят работать в игровой индустрии, но, например, у них нет способности к программированию. На кого вообще учиться? Как ты думаешь, есть ли вообще смысл? Или идите чем-то другим, занимайтесь уже? Сельское хозяйство.
2: Сельское лучше. хозяйство а... да,
0: я думаю, это хороший вариант в целом, но не для всех.
2: Не, ну. А... Так, если отвлечься, то реальный сектор экономики это очень здорово и я думаю что в ближайшие годы там все будет хорошо если говорить о игровой индустрии э, ты знаешь как и вообще в любой индустрии в любой работе э, самое главное это голова если она у тебя работает то ты найдешь применение себя э, в любой индустрии на любой работе не умеешь программировать окей есть э, ну, различные какие-то должности я не знаю, там, если тебе нравится общаться с людьми, пожалуйста, ты и пиар, и комьюнити. Если тебе есть какие-то организаторские способности, то можно, не знаю, быть ПМом. Совершенно не обязательно уметь программировать. И даже более, более того, скорее всего, и не надо. И это будет вредно, если ты умеешь это делать. Потому что ты будешь своими руками залезать, куда не надо. Да, ты будешь есть... лезть
0: в работу других людей.
2: Абсолютно. Если ты можешь просто... В абсолютно любой индустрии, если ты можешь организовать других людей, чтобы они работали, исполняли свои э, обязанности вовремя и хорошо, то ты будешь самым ценным персонажем, самым ценным э, сотрудником в любой компании. Потому что самое главное это заставить компанию любую работать как один большой слаженный механизм, неважно чем они занимаются растят картошку, делают игры, строят ракеты, которые в космос летают. Абсолютно неважно. Главное, чтобы они все работали в одном направлении. И одновременно. Вот.
0: Да, единый организм — это важно. А если... Да. Давай немножечко будем двигаться к концу. А расскажи, чем ты... Вот ты говорил, я люблю Crusaders, да? Вот. да. Когда-то там Need спит любил. А, да. а давай чуть-чуть более ну, конкретизированно, а, во что играешь а, и что готов посоветовать а, поиграть нашим слушателям.
2: Слушай, я сейчас прям играю в Baldur's Gate 3.
0: Я тоже. Ты где, ты где сейчас? Давай еще час подкаста. вообще.
2: А я с удовольствием, слушай, уже все, разговорили меня, вот теперь страдайте. Я буду молчать
1: весь. Я играю с
2: двумя своими друзьями. Один из которых серьезно играет в РПГ, а второй, в хорошем смысле, идиот. И он, он нам всячески пытается заруинить вообще все прохождение. От этого делается столько веселее. А в целом мы уже прям подбираемся к концу. И а, то есть финальное... уже в третьем акте, да? Да, да, ну там в третьем акте. Ну, слушай, уже все персы 12 уровня будут.
0: Поняла. Я пока... Мы пока на середине второго. Ну, мы прям медленно играем, но что-то какая-то игра бесконечная. Там все время что-то происходит. Слушай, ну, мы где-то 60,
2: наверное, наиграли вот в это прохождение.
0: А, я поняла. У нас это вот тут примерно столько же, но мы вообще еще далеко до вас еще не дошли. Вот так вот. Вот такая разная игра.
2: Не, ну на самом деле игра потрясающая. Она огромная с огромнейшим количеством. Вариантов прохождения Вы можете взять убить там Я не знаю, случайно или нарочно Какого-то одного из основных персонажей И ничего не случится В смысле, игра не закончится, не сломается Вы можете дальше играть И какую-то свою историю создавать Рассказывать ее, от чего Только веселее Мне очень понравилось, причем, вы знаете, как ни странно Меня все предостерегали от игры В Манагетером в Baldur's Gate, что это в все можно?
0: Типа, втроем ну, она много?
2: Да, типа больше, чем один это уже фейл. Но, но мы но играем мне... вдвоем
0: абсолютно интересно. То есть, я даже думаю, интереснее, да. чем играть вот в одиночку. Да. Такое ощущение.
2: Я боюсь, что в одиночку, я бы прям в нее зарылся.
0: Зарылся, да. И тебе было бы очень тяжело, наверное, оттащить от нее.
2: Да, и вот уже в какой-то момент задушился бы просто об нее. А с друзьями, когда там, не знаю, какой-то. Долгий сложный квест, там что-то надо думать, и пробегающий мимо твой твой ретарт, товарищ такой, тычка вот ножом пырнул, там все, всех убили, и ты такой давай уже
0: шпать. А вы как бы интересно, то есть вы не обсуждаете, да, то, что мы, например, с мужем прям такие, так, давай подумаем, что тут ответить. А может, давай-то лучше твой герой, у него вот дрессировка лучше. Вот, а у тебя там лучше убеждение. Окей.
2: Мы обсуждаем, но. У Базона, судя по всему, какие-то голоса в голове периодически возникают. И он, а он не этот, который
0: человека. драконорожденный сюжетный, нет, это не у него там голоса, возникают в голове.
2: Нет, блин, драконорожденный я. Я зафейлил, когда я создавал персонажа. Я вот этот Dark Temptation. Темный да. соблазн. Да, а, да, да, я да. его случайно как-то не выбрал. Ага. И поэтому я теперь такой, всю игру такой, блин, я бы мог сейчас ему глаза выковыривать. Такой, нет! Нет, он просто... Какая досада, к... да, действительно. К... Какой-то рогой, и орком, и, ну, иногда у него случаются затмения. Хорошо,
0: а кого вы романтите? Втроем... интересно. Втроем.
2: А, слушай, это если говорить уже о кулсторе. Значит... Давай. Один из наших друзей, он, собственно, оказался с... <смех> вот. он с гейлом, потом он с этим самым, с императором.
1: А кто из них медведь? Это Не, мы
2: сразу завалили, потому что, ну, как бы, к черту друидов они вообще...
1: А я с друидами играю.
2: Эх.
0: Вот так вот.
2: Не-не-не, у нас там все, как бы... Темная история. Не, Виталий, чтобы а... ты понимал,
0: Медведь, вот мы сейчас вот тоже в районе 60 часов наиграли, Медведь даже не, не это, не предлагает лечь с ним, понимаешь? Он все мнется и такой, ну да, да, ты прикольная вроде бы, но что-то как-то нет, я волк-одиночка, вот это все, и я такая, блин, а где же этот хайп, который был? Я тоже хочу посмотреть, но нет. Вот так вот, отказывается ты как, в том,
1: ты как в том меме девушка просит Ну, белый, ну, пожалуйста Ну, пожалуйста, мужик, нет Да, нет. да, он
0: такой я, я выбрал другой путь Без отношений вообще каких-либо Вот, я хочу мир спасти
2: Вот, а, а, а я, собственно мы, мы всю эту рощу вырезали Ради вот той вот э, черной эльфийки А мои друзья... Выступили в роли кок-блокеров, извините. И поскольку у нас там все-таки демократия, они такие: нет, ты не будешь с ней спать. Я такой, чего? Из-за этого, кстати, произошла резня, она обиделась, да.
0: Да не достанется она никому, короче.
2: Нет, она решила, что если. Как бы, если ей не дают, то она оскорбляется. Вот так. Кстати, это спойлеры, надо, надо сделать эту врезочку, что спойлеры.
0: Ты про эльфийку, про ну, кого про, про, говоришь-то?
2: Ну, которая гоблинами управляет, я не помню, какой зовут. Не эльфийка, как они, дроу, дроу,
0: А, я поняла.
2: Которая, собственно, хочет вырезать рощу. Угу. И мы вырезали рощу, чтобы ее, так сказать, приболтать. А друзьям моим стало завидно, и поэтому не приболталось. Точнее, приболталась, но ничего не произошло. Странно вот. то, что
1: один из твоих друзей начал завидовать, учитывая то, что у него свой романс. Два, понимаешь,
2: он, он, он там со всеми уже переспал. Но тем не менее, а другим все портит. Вот такие вот такие вот друзья, понимаешь да.
1: В этой игре только я могу хэвить сами знаете что. Да
2: да да. Но от этого веселее, понимаешь, это просто огромная такой производитель мемов вся эта игра и вот. Вы просто играете и ржете, не переставая Очень весело Ну, Собственно, это как любой ДНД Если кто-то когда-то играл в ДНД, то это смешно и весело Если вы играете с достаточным количеством отмороженных людей
0: Ну, в целом я могу сказать, что игра довольно мрачная То есть если, окей, я понимаю, о чем ты говоришь Что там компания веселая и поугарает Но в целом игра капец какая мрачная Особенно начиная со второго акта Вот когда ты входишь в эти проклятые земли там уже прям вообще не до веселья. И Там постоянно какие-то, блин, драмы, какие-то сложные истории. Все умирают вокруг, там миру грозит конец, там все эти полубоги тире-боги, которые тоже все такие! а-а-а, Мы хотим захватить, там, не знаю, все. Ну они, Сектанты, кстати, вообще они все сплошные вокруг. Эти, да, я о чем и говорю, что вообще игра супер мрачная, если так подумать. Вот. В ней не бывают веселые вещи. Там самое смешное, это когда ты со зверьми общаешься, которые какие-то странные, потом оказывается, что, блин, звери там всякую дичь говорят. Это так смешно. Вот советую всем почаще использовать разговоры с животными. Это животные говорят смешные вещи. А все остальное это мрак. Реально мрак.
2: Да, поэтому мы и отыгрываем людей, которые такие, да, вы тут все еди". странные. Вот, давайте.
1: И мы вас всех вые. Мы их просто
2: всех победим, да. Не, ну Там, там реально Мотивацию всех персонажей Они такие вызывают э, Сомнения Когда тебе якобы добрый говорит Я сейчас там всех их вообще Нареи повешу И весь этот совет И к черту вашу демократию и ты такой, О -о -о -о, братан, подожди да ты уверен, что ты хороший? И вот так вот, да, все очень неоднозначные, поэтому как раз таки Оно и дает простор для Для отыгрывания Для вот того самого роллплей.
0: Ну да, да, это вот после этого, вообще в целом, после релиза Baldur's Gate, опять вот суперпостоль... Они и так были популярны, но как будто бы еще стали популярнее все эти ДНД истории, когда там сид сидишься и просто вот, не знаю, на день погружаешься вот в эти миры, наряжаешься сам, и это реально прикольно, вот, и благодаря Baldur's Gate ты можешь, в принципе, все вот, понять, как это работает. Единственное, что бесит, это, конечно, кидание этого несчастного кубика, когда ты такой «Я ловок умён и так далее, и тебе просто один выпадает, и ты больше ничего не можешь сделать, потому что если тебе выпадает единичка, то все, как бы ты лох и забей вообще, вот, то есть такие моменты, конечно, ну, слушай, не
2: как в жизни, Но вот, ну я наверное. вот, я вот ловкий, умный, большой, сильный, выходил недавно от друзей, подскользнулся на лестнице, знаешь, как было больно вообще, да, и я понимаю. И я понимаю, у тебя в голове просто еще...
0: критический провал, да.
2: Да, 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 да. Просто единичку выкинул, понимаешь? А я еще понимал, что я мог еще и башку разбить на этой лестнице и вообще крякнуть там. И все. Ну, все как в жизни. Не жизни.
0: Слушай, ну на этой фразе, мне кажется, пора заканчивать. Было очень интересно. У нас такое, конечно.
2: Подожди, а как же игры 23-го года?
0: Ну, расскажи нам про игры 23 -го года. <с <с Свои. Топ-3 топ, топ давай. Только не сильно в детали углубляйся.
2: Давай Atomic Heart. Прям топ-1.
0: Серьезно? Да. Да ладно.
2: Абсолютно. Ты что, они... А, ну, с геймплейной точки зрения как -то ничего особенного. Такой крепкий середнячок. Но чуваки вернули нас всех в детство. Они подарили нам подарили
1: огромное количество эмоций. Крис Опа. так же разочарован на тобой, как ты разочарован мной из-за Я
0: в пятницу, когда была на этом ивенте, общалась с чуваком, который журналист с кубикой. Он был весь... Ну, у него была толстовка вот эта вот, Atomic Heart, которую дарили. Кстати, очень хорошая толстовка. Да, и с Тёмой, и с чемпионатом мы стояли, общались, и вот они вспоминали ивент Atomic Heart. И они такие, господи, это был лучший ивент вообще ever, который да. я был. Там даже, блин, салфетки были брендированы. Сколько там было круто вообще. Вот. И я такая, ну да, да конечно. Есть к чему стремиться.
2: Томик Харт это настроение. Это музыка. Это арт. Сама игра, как бы, ну окей. Шутерок, шутерок. Но вот с точки зрения той атмосферы, которую она дарит, вообще офигел.
0: Ну хорошо, это, это первое место, я так понимаю. Можно я
1: быстренько вставлю... По сути, точно так же выигрывает и Хогвартс Легаси, потому что, ну, сюжет среднеаковый, но в то же время вот визуал, то что сам Хогвартс, это, конечно, да, конфетка
0: Ну, людям в целом для, мало для счастья надо, действительно
1: Ну да, всего так какую-нибудь игру
0: нет, ну почему да. какую-то игру? Ну, Хогвардс хорошо справляется с атмосферой, да, там, величественный Хогвардс, там, в принципе, все очень красиво сделано, есть ощущение магии, а Томми Харт у него прикольный лор, действительно классная музыка, да, вот все эти ремиксы, причем сделанные грамотно, действительно, визуал классный, то есть стилистика угу. интересная, то есть здесь я супер согласна, но вот геймплей мне вот не зашло. Не, ну
2: геймплей там ничего нету, в смысле, Да, это... Да. Ну... Шутам, я поэтому что надеюсь, там, да, что,
0: что вот в Atomic Hard 2, я так понимаю, она уже будет, и все такое. Что там в этом плане. Доработка... Эксклюзивный
2: анонс в подкасте Atomic Hard 2.
0: Нет, мне кажется, там чуть ли не говорили уже об этом, что будет Atomic Hard 2, нет.
2: Но они говорили, что они хотели бы работать над продолжением.
0: Ну, считай, вот анонс. Я бы поставил денег, что
2: они хотят сделать.
0: Ну, понятно. И вот после, условно, всех этих DLC, которые там будут еще какое-то количество лет, наверное, там уже будет и вторая часть. Ну, надо, надо качать бренд, нет? Такое второй же DLC
2: уже где-то вот сейчас должен выходить. Ну, не сейчас, но где-то скоро. В 24-м. А, в 24-м? Ну, блин, до да, 24-м остался месяц тоже. Ну, 24-й а, ну, это, это уже... как бы целый год,
0: там непонятно когда именно. Да.
2: да не, ну они наверняка это выпустят второй где-то в начале года, как минимум. Вот, третий там где-нибудь в середине, скорее всего Ну, просто исходя из... Да.
0: В общем, бренд надо качать Мне кажется, это очень круто, когда у нас есть свои да? IP Которые реально да. не стыдно за них И они хорошо сделаны, озвучены, да, там И просто на них визуально приятно смотреть
2: Слушай, да, она когда вышла, мне немецкий товарищ просто написал такой: Ты играл? Он говорит, нет еще Чувак, русские сделали Fallout Это цитата Я такой, так... Надо посмотреть.
0: Открываю вот. ВК Плей, и все такое.
2: Да, и качаю.
0: Хотя, в геймпассе в нее а... тоже можно поиграть, кстати. А, ну вот. Ну вот, DLC там уже не дают. Не, у меня еще есть какое-то количество месяцев. Блин, на самом деле, так хотелось вот э, геймпас, чтобы поиграть вот в Atomic Heart э, и Старфилд. <laughs> Но в итоге. Starfield вообще не оправдал ожиданий. Но зато вот они добавили Like a Dragon и Sin, и, и вот это вот заставляет возвращаться в геймпасс. Коля, блин, спасибо большое, очень классно поболтали, я так понимаю, у нас, конечно, был такой максимальный, наверное, брейншторм <laughs> на протяжении всего выпуска, вот, но я надеюсь, что тебе тоже понравилось, а, да. надеюсь, что у вас будет классный 24-й год, и еще больше издателей вернется, я надеюсь, что третий год уже покажет что действительно можно возвращаться, потому что это можно, может вечно происходить, наверное, все, что происходит. А работать хочется с разными Хочу, издателями.
1: Хочется, хочется. Денег хочется.
0: Да, да, да. Денег. Потому что знаешь,
2: даже хочется. не только денег работать хочется. Надо понимаю, есть, Понимаю. Деньги деньгами хочется прям поработать.
0: Запустить какую-нибудь невероятную крутую трипл-игру, сделать классный эвенталь Атомик Харт, напечатать на салфеточках логотип себя в Фетпоне.
2: Блин, да у меня, Чтобы все Слушай, у меня был... в свое время была идея такого эвента. Потрясающего. Могу рассказать, если.
1: Давай. Только в двух словах.
2: В двух словах. Была игра, которая называлась, называлась Mandate, и была она про... Возрождение старых династий То есть там Османа, Романова и так далее Которые в космосе что-то делали вот. И чуваки рассматривали э, Если бы игра когда-нибудь Они рассматривали вариант Сделать лончевент э, ивент в Питере э, В Петергофе И то есть представляешь, когда вот эти, вот, эти чуваки там, Кораблики привозят В Петергоф, вот они выходят с кораблика Там не знаю Всадники там в форме Какой-нибудь, не знаю, там 19 века, 18 го с факелами и так далее. И все это вот оформлено еще некой такой э, имперско-но фантастическом ключе. Вот это вот было бы уважение, мне кажется.
0: Да, это было бы действительно классный, по классное погружение в атмосферу. Да. Но это было бы невероятно дорого. Но это уже другой вопрос.
2: Да, слушай, на фоне бюджетов, которые люди засаживают в лонч-ивенты в каком-нибудь там, не знаю, британском захолустье, ну, когда Форзу, по-моему, делали, когда снимали в Британии замок, посередине ничего, там, в поле каком-то пригоняли, туда все привозили всевозможные там суперкары, которые только есть, и дальше катали журналистов по треку.
0: Блин, почему я не журналист вот в этом самом мире, где тебя катают? Почему ты не журналист в Британии?
2: Причем не только журналистов, а там еще и стримеры были. Меня собственно, про этот ивент рассказывал один из стримеров.
0: Ну, Сега на Гавайи своих журналистов отправляла, чтобы они в Соника поиграли. Так что все нормально. Вот там. Ну, а ты говоришь,
2: сказать: Питергов.
0: Да-да-да. На фоне этого возможно. Согласна. Скажи, пожалуйста, где Но. тебя можно найти, вот, чтобы мы оставили ссылочки в описании подкаста? А,
2: ну, есть телеграм-канал, будет ссылочка, не знаю, где еще, что, что, что еще принято оставлять.
0: Ну тогда оставим сайт и телеграм-канал, подписывайтесь. Да. Можно
2: на стрим заходить, я там матом ругаюсь. Поэтому.
0: А что ты стримишь, кстати?
2: Да всякое, знаешь... Бывает, что что-нибудь актуальненькое, а бывает, что что-нибудь по любви. А, ну вот, например, вот сейчас вот первый раз в Last of Us, да. Серьезно? Last of Us uh -huh. не играл.
0: Первый раз? Да. Капец, это сколько прошло лет-то с первой части вообще? Очень давно.
1: Давай глянем. Ну, слушай, 2014 я... там выходило.
0: 10 лет назад? А, ну там уже сейчас недавно выпустили какую-то новую версию очередную.
1: Да. Ну там ремастер, собственно
2: Да, да, да. да я На ПК же, понимаешь Сансоли эти ваши богомерзкие
0: ПК-геймер, понятно, расходишь Ты понимаешь,
1: ждешь вторую часть, да
2: Да, вот еще скоро вторая Слушай, ну что говорить, у меня ПК с 91 -го года Не обновлялся, на, надеюсь на Все тот же, и... который в 91 Ну, кстати, у меня комп, который сейчас Ему 6 лет И он вообще замечательно себя чувствует
0: да, было бы, конечно, печально, было. если бы за 6 лет устройства выходили из строя, были бы уже не актуальны.
2: Ну, ты знаешь, в целом разработчики стремятся к этому. Ну, то когда ты видишь минимальные требования 3080, ты такой, чего?
0: Ты такой на своей 1070 поиграй. Ладно, шучу. Это у меня 1070. у меня
2: 1080 Ti, но все-таки как-то уже казалось бы, что старенькое, а, но нет, он
0: да, я вообще вот... Нет, я на компе не играю, мне комп чисто для работы, для всяких там монтажек, вот, более чем достаточно А, все остальное, консоли, PlayStation 5, Xbox Series S и Nintendo Switch, вот так и живем Ну, надеюсь, Коля, у тебя тоже скоро Nintendo Switch Хочешь тебя
1: пожалеть
0: Да? что я не пока геймер
2: Конечно
0: я была я всю пока жизнь пока геймером. геймером. Год назад. Я вот была всю жизнь пока геймером, но потом в мою жизнь вошли в консоли, и как-то после этого вот даже не хочется. Вот я даже не могу себе представить, что я действительно сижу вот, и не работаю, а играю. Мне вот даже в голове сейчас это. У меня компьютер ассоциируется вот только с рабочим процессом, что я там что-то где-то набиваю, что-то там работаю, созваниваюсь. А вот а, а игровое место — это диванчик и, и плазма 50 дюймов. Вот, и и, и все, и вот никак это теперь уже никак, в общем, не избавиться от этих
1: мыслей. У меня ситуация такая была, то что я до хрена лет, вот до прошлого года, вечно на всяких офисных ноутбуках, а потом год назад я купил себе ноутбук с 3070, ноутбучный, но все же 3070, и все теперь кайфую.
0: Это Legion, да, ты купила или что? Да. Угу.
1: Правда, я до сих пор не выплатил за него, ну осталось полгодика всего.
0: Полгодика всего осталось за ноутбук
1: Взял ноутбук в ипотеку.
0: Получается так. Типа того. Ой, ладно, все, пора закругляться. Отпущу
1: вас. Блин, большое, добрый человек.
0: На самом деле было очень круто. Спасибо,
1: Коля. Как пройдете ОБа Болторс вы можете сделать поллеркаст.
0: Мы можем, вы можем взять еще Ваню из агрологии у Коля и вообще просто. Пять часов подряд писать этот подкаст. Такое ощущение, что это даже мало. Вопрос, кто а -а. будет все это
1: монтажить.
0: Ну кто-кто. Андрюша наш любимый.
1: Он столько денег запросит.
0: Привет, передай. Да, он же еще Балдерсгейт при этом не любит, ненавидит даже, наверное. Буду монтировать то, что мне не нравится. Ладно. Все, закругляемся. Всем спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь на наши социальные сети, слушайте подкаст, оставляйте в комментариях какие-то может быть, ваши истории а, или ваше видение на то, как а, вообще сейчас, а, что происходит с а, игровым пиаром а, в России. А, и в Валдургейте. <св> да, и что, как где вы там в Валдургейте остановились-то, в конце концов, уже пора пройти. И особенное спасибо нашим дорогим бустерам, которые поддерживают нас и ежемесячно а, делают небольшие пожертвования. Это прекрасные люди на категории дорогой друг это Мишарап. Спасибо большое. И, конечно же, наши дорогие суперзвездочки Максим Дубовой, Николай Попков и Антон Сахаров. Ребята, еще раз большое спасибо. Напомню, что благодаря вашим э, так называемым донатам да, пожертвованиям мы можем, соответственно, содержать штат как монтажеров, так и наших новостников, которые ежедневно наполняют Телеграм-канал всякими разными интересными новостями. Ну, и сейчас будет декабрь, и у нас уже очень много разных розыгрышей совместно с другими группами подготовлено, поэтому почаще заглядывайте в Телеграм-канал и ВК-сообщества Хуап все Нинтендо, чтобы как можно больше залутать всяких приятных призов перед Новым годом. Ну и подписывайтесь на Бусти, сделайте нам тоже небольшой подарочек на Новый год. Все, всем спасибо и увидимся в следующих подкастах. Вот всем чмоки в щеки.
2: Да, всем спасибо, до свидания. До скорого.